0: Capítulo veintisiete El centauro y el chivatazo «Supongo que ahora lamentarás haberte dado de baja de adivinación, ¿verdad, Hermión?», comentó Parvati con una sonrisita de suficiencia. Era la hora del desayuno, dos días después del despido de la profesora Trelawney. y Parvati se estaba rizando las pestañas con la varita y examinaba el resultado en la parte de atrás de una cuchara. Aquella mañana, iban a tener la primera clase con Firenze. «Pues no, la verdad», contestó Hermión con indiferencia mientras leía al profeta. «Nunca me han gustado los caballos». Pasó la página del periódico y echó un vistazo a las columnas. «No es un caballo, es un centauro», exclamó la vender indignada. «Un centauro precioso, por cierto», añadió Parvati. «Ya, pero sigue teniendo cuatro patas», comentó Hermión fríamente. «Además, vosotras dos no estabais tan disgustadas porque habían despedido a la profesora Trelawney. Y lo estamos, le aseguró la vender. Fuimos a verla a su despacho y le llevamos un ramo de narcisos, y no eran de esos que graznan de la profesora Sprout, sino unos muy bonitos. ¿Y cómo está? preguntó Harry. No muy bien, pobrecilla, respondió la vender con compasión. Se puso a llorar, y dijo que prefería marcharse para siempre del castillo, a permanecer bajo el mismo techo que Dolores Umbridge. Y no me extraña, porque la profesora Umbridge ha sido muy cruel con ella, ¿no os parece? Tengo la sospecha de que la profesora Umbridge no ha hecho más que empezar a ser cruel, dijo Hermión misteriosamente. Imposible, terció Ron, que se estaba zampando un gran plato de huevos con bacon. No puede volverse peor de lo que es. Ya verás, «Intentará vengarse de Dumbledore por haber nombrado a un nuevo profesor sin consultarlo con ella», sentenció Hermión mientras cerraba el periódico. «Y más aún, tratándose de un semi-humano. ¿Os fijasteis en la cara que puso al ver a Firenze?» Después de desayunar, Hermión fue a su clase de artimancia y Harry y Ron siguieron a Parvati la vender al vestíbulo, pues tenían clase de adivinación. «¿No hemos de subir a la Torre Norte?» preguntó Ron desconcertado, al ver que Parvati no subía por la escalera de mármol. La chica lo miró desdeñosamente por encima del hombro. ¿Cómo quieres que Firen suba por esa escalerilla? Ahora las clases de adivinación se imparten en el aula 11. Ayer pusieron una nota en el tablón de anuncios. El aula 11 estaba en la planta baja, en el pasillo que salía del vestíbulo, al otro lado del gran comedor. Harry sabía que era una de las aulas que no se utilizaban con regularidad, y que por eso en ella reinaba cierto aspecto de descuido, como en un trastero o en un almacén. Por ese motivo, cuando entró detrás de Ron y se encontró en medio del claro de un bosque, se quedó momentáneamente atónito. «¿Pero qué?» El suelo del aula estaba cubierto de musgo, y en él crecían árboles. Las frondosas ramas se abrían en abanico hacia el techo y las ventanas y la habitación estaba llena de sesgados haces de una débil luz verde salpicada de sombras. Los alumnos, que ya habían llegado al aula, estaban sentados en el suelo, apoyaban la espalda en los troncos de los árboles o en piedras, y se abrazaban las rodillas o tenían los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Todos parecían muy nerviosos. En medio del claro, donde no había árboles, estaba Firenze.
1: «¡Harry Potter!»
0: Lo saludó el centauro y extendió una mano al verlo entrar. ¡Oh, ¡Hola! Contestó él y le estrechó la mano al centauro, que lo miró sin parpadear con aquellos asombrosos ojos azules suyos, pero no le sonrió. ¡Me alegro de verte! ¡Y yo a ti! Repuso Firenze inclinando su rubia cabeza. Estaba escrito
1: que volveríamos a encontrarnos.
0: Harry reparó en que Firenze tenía la sombra de un cardenal con forma de herradura en el pecho al volverse para sentarse con el resto de los alumnos en el suelo del aula, vio que todos lo miraban sobrecogidos. Al parecer, les había impresionado mucho que tuviera tan buenas relaciones con Firenze, ante quien se sentían profundamente intimidados. Tan pronto como se cerró la puerta y el último estudiante se hubo sentado en un tocón junto a la papelera, Firenze hizo un amplio movimiento con un brazo abarcando la sala.
1: El profesor Dumbledore, «Ha tenido la amabilidad de arreglar esta aula para nosotros, imitando mi hábitat natural», les
0: explicó Firenze cuando todos estuvieron instalados.
1: «Yo habría preferido impartir estas clases en el bosque prohibido, que hasta el lunes pasado era mi hogar, pero no ha sido posible».
0: Ah, «Perdone, señor», dijo Parvati entrecortadamente levantando una mano. P «¿Por qué no ha sido posible? Ya hemos estado allí con Hagrid y no nos da miedo».
1: No es una cuestión del valor de los alumnos, sino de mi situación. No puedo regresar al bosque. Mi manada me ha desterrado.
0: ¿Su manada? Se extrañó la vended con un tono que denotaba confusión, y Harry comprendió que se estaba imaginando un rebaño de vacas. ¿Qué? ¡Ah! Entonces lo entendió. ¡Ay, más como usted! Preguntó Atónita. Los crió Hagrid como los tres Hals. inquirió Dean con interés. Firenze giró lentamente la cabeza hasta posar la mirada en Dean, quien se dio cuenta inmediatamente de que había hecho un comentario muy ofensivo. «Bueno, no quería... Es decir, lo siento», se disculpó con un hilo de voz.
1: «Los centauros no somos sirvientes ni juguetes de los
0: humanos», declaró Firen sin alterarse. Se produjo una pausa y entonces Parvati volvió a levantar la mano. «Perdone, señor...» ¿Por qué lo han desterrado los otros centauros? Porque he accedido a trabajar para el
1: profesor Dumbledore, respondió Firenze. Ellos lo consideran una traición
0: a nuestra especie. Entonces Harry recordó cómo casi cuatro años atrás, el centauro Bane había insultado a Firenze por dejar que Harry montara en él para ponerse a salvo llamándolo vulgar mula. Harry también se preguntó si habría sido Bane quien había pegado una coza firense en el pecho. «Empecemos», dijo el centauro. Agitó su larga y blanca cola, levantó una mano hacia el toldo de hojas que tenían sobre las cabezas y luego la bajó lentamente. La luz de la sala se atenuó inmediatamente, de modo que parecía que estaban sentados en el claro de un bosque al anochecer y aparecieron estrellas en el techo. Hubo exclamaciones y gritos contenidos de asombro, y Ron dijo en voz alta, «¡Caramba!». «Tumbaos en el suelo», les indicó Firenze con voz sosegada. «Y observad el cielo. En él está escrito, para los que saben ver, el destino de nuestras razas». Harry se echó sobre la espalda y miró al techo. Una titilante estrella roja le hacía guiños desde lo alto. «Ya sé», —Que en la clase de
1: astronomía habéis
0: estudiado los
1: nombres de los planetas y de sus lunas —prosiguió Firenze con voz queda, y que habéis trazado la trayectoria de las estrellas por el firmamento. Los centauros llevamos siglos desentrañando los misterios de esos movimientos. Nuestros hallazgos nos han demostrado que el futuro se puede vislumbrar en el cielo.
0: —La, la, la profesora Trelawney nos daba astrología exclamó Parvati levantando la mano. Marte causa accidentes, quemaduras y cosas así, y cuando forma un ángulo con Saturno como ahora, traza un ángulo recto en el aire. Significa que hay que extremar las precauciones al manejar cosas calientes. «Esos son tonterías de los humanos», dijo Firenze con serenidad. La mano de Parvati descendió con languidez. «Daños triviales, pequeños accidentes humanos» continuó el centauro, y sus cascos se oyeron sobre el húmedo musgo del suelo.
1: En el contexto del universo, esas cosas no tienen más relevancia que los correteos de las hormigas, y no les afectan los movimientos planetarios.
0: La profesora Tralauni empezó a decir Parvati, dolida e indignada. Es un ser humano, la tajó Firenze escuetamente.
1: Y por lo tanto, está cegada y coartada por las limitaciones de vuestra especie.
0: Harry ladeó ligeramente la cabeza para mirar a Parvati, que parecía muy ofendida, como muchos de sus compañeros. «Quizás Sibyl sí, Trelawney pueda predecir, no lo sé», prosiguió Firenze, y Harry volvió a oír el susurro de su cola mientras se paseaba entre ellos. «Pero en
1: general, pierde el tiempo con esas estupideces halagadoras que los humanos llamáis leer el futuro. En cambio, yo estoy aquí» para explicaros la sabiduría de los centauros, que es impersonal e imparcial. Nosotros buscamos en el cielo las grandes corrientes del mal y los cambios que a veces están escritos en él. Podemos tardar cien años en estar seguros de lo que estamos viendo. Firenze señaló la estrella roja que Harry tenía justo encima. En la década pasada, vimos indicios de que los magos vivían un periodo de calma entre dos guerras. Marte, el rey de la guerra, brilla intensamente sobre nosotros, lo cual sugiere que la batalla podría volver a estallar pronto. Los centauros podemos intentar predecir cuándo sucederá quemando ciertas hierbas y hojas y observando el humo y las
0: llamas. Fue la clase más inusual a la que Harry había asistido jamás. Quemaron salvia y malva dulce en el suelo. Y Firenze los invitó a buscar ciertas formas y algunos símbolos en el acre humo que se desprendía de las hierbas, pero no pareció que le preocupara ni lo más mínimo que ninguno de los alumnos viera los signos que él describía. Contó que los humanos no eran muy buenos en aquel arte y que los centauros habían tardado muchos años en dominarlo. Concluyó diciendo de que de todos modos era una tontería poner demasiada fe en aquellas cosas porque hasta los centauros se equivocan a veces al interpretarlas. Firenze no se parecía a ningún profesor humano que Harry hubiera tenido hasta entonces. Daba la impresión de que su prioridad no era enseñarles lo que él sabía, sino hacerles comprender que nada ni siquiera los conocimientos de los centauros era infalible. «No se define mucho, ¿verdad?» comentó Ron en voz baja mientras apagaban el fuego de la malva dulce. «A mí no me importaría saber algo más sobre esa guerra que está a punto de estallar». Sonó la campana que había en el pasillo junto a la puerta del aula y todos se sobresaltaron. Harry había olvidado por completo que todavía estaban dentro del castillo y habría jurado que estaba en el bosque prohibido. Los alumnos salieron en fila con cara de perplejidad. Harry y Ron se disponían a seguir a sus compañeros cuando Firenze dijo «Harry Potter, un momento, por favor». Harry se dio la vuelta. El centauro avanzó un poco hacia él y Ron vaciló. «¿Puedes quedarte?» le dijo Firenze. «Pero cierra la puerta, por favor». Ron se apresuró a obedecer.
1: «Harry Potter, eres amigo de Hagrid, ¿verdad?» le preguntó el centauro. «Sí», afirmó él. «Entonces dale este aviso de mi parte. Sus intentos no están dando resultado. Más le valdría abandonar».
0: «Sus intentos no están dando resultado». Repitió Harry sin comprender. Y más le valdría abandonar, puntualizó Firenze asintiendo con la cabeza.
1: Si pudiera, avisaría yo mismo a Hagrid, pero me han desterrado. No sería prudente por mi parte acercarme demasiado al bosque precisamente ahora. Hagrid ya tiene bastantes problemas y solo le faltaría una batalla de centauros.
0: ¿Pero qué es lo que intenta hacer Hagrid? Preguntó Harry con inquietud. Firenze miró a Harry sin inmutarse.
1: «Últimamente Hagrid me ha prestado gran ayuda», contestó Firenze. «Y hace mucho tiempo que se ganó mi respeto por el cuidado que dedica a todas las criaturas vivientes. No voy a revelar su secreto, pero hay que hacerle entrar en razón. Sus intentos no están dando resultado. Díselo, Harry Potter. Que pases un buen día».
0: La felicidad que Harry había sentido tras la publicación de la entrevista en El Quisquilloso ya se había evaporado. El grisáceo mes de marzo dejó paso a un borrascoso abril, y la vida de Harry parecía haberse convertido de nuevo en una larga serie de preocupaciones y problemas. La profesora Umbridge había seguido asistiendo a todas las clases de cuidado de criaturas mágicas, de modo que a Harry le había resultado muy difícil transmitir a Hagrid la advertencia de Firenze. Por fin un día consiguió hacerlo, fingiendo que había perdido su ejemplar de animales fantásticos y dónde encontrarlos, y volvió sobre sus pasos cuando ya había terminado la clase. Al dar el mensaje de Firenze a Hagrid, este lo miró un momento con los hinchados y amoratados ojos como si se hubiera sorprendido, pero luego recobró la compostura. «Firenze es un gran tipo», afirmó con brusquedad, «pero de esto no entiende nada». Mis intentos están dando muy buenos resultados. ¿Qué te traes entre manos, Hagrid? Le preguntó Harry poniéndose serio. Tienes que andarte con cuidado, porque la profesora Umbridge ya ha despedido a la profesora Trelawney. Y si quieres saber mi opinión, creo que no va a haber quien la pare. Si se entera de que estás haciendo algo que no deberías, te va a... Hay cosas más importantes que conservar el empleo. Lo interrumpió Hagrid. Aunque cuando lo dijo, le temblaron ligeramente las manos y se le cayó al suelo un cuenco lleno de excremento segnal. No sufras por mí, Harry. Y ahora vete, sé bueno. Harry no tuvo más remedio que dejar a Hagrid recogiendo el estiércol del suelo de su cabaña, pero mientras se dirigía hacia el castillo se sintió muy desanimado. Entretanto, los timos cada vez estaban más cerca, algo que los profesores y Hermión seguían recordando a los alumnos. Todos los de quinto estaban más o menos estresados, pero Hannah Abbott fue la primera en recibir una pócima calmante de la señora Pomfrey, después de echarse a llorar durante la clase de herbología y afirmar entre sollozos que era demasiado tonta para aprobar los exámenes y que quería marcharse cuanto antes del colegio. Harry estaba convencido de que, de no haber sido por las reuniones de LED, se habría sentido terriblemente desgraciado. A veces tenía la sensación de que solo vivía para las horas que pasaba en la sala de los menesteres. Allí trabajaba duro, pero al mismo tiempo se divertía muchísimo y se enorgullecía al contemplar a los otros miembros de LED y comprobar cuánto habían progresado. En ocasiones, Harry se preguntaba cómo reaccionaría la profesora Umbridge cuando los miembros de LED recibieran un extraordinario en sus timos de defensa contra las artes oscuras. Por fin habían empezado a trabajar en los encantamientos patronus, que todos estaban deseando practicar, pese a que, como Harry insistía en recordarles, no era lo mismo lograr que un patronus apareciera en medio de un aula intensamente iluminada y sin estar bajo ninguna amenaza, que conseguir que apareciera si se tenían que enfrentar a algo similar a un dementor. «¡No seas aguafiestas!», dijo Cho alegremente mientras contemplaba su plateado Patronus con forma de cisne, que volaba por la sala de los menesteres durante la última reunión antes de las vacaciones de Pascua. «¿Son tan bonitos?» «Lo que importa no es que sean bonitos», repuso Harry pacientemente, «sino que te protejan. Lo que necesitamos es un bogar o algo parecido». «Así fue como aprendí yo. Tuve que invocar un Patronus mientras el bogar se hacía pasar por un dementor». Oh, —¡Qué miedo! —comentó Lavender, que disparaba bocanadas de humo por el extremo de su varita. —¡Y yo! ¡Y yo sigo sin conseguirlo! —añadió con enfado. Neville también tenía problemas. Estaba muy concentrado, pero de la punta de su varita solo salían unas débiles volutas de humo plateado. —Tienes que pensar en algo alegre —le recordó Harry. —Ya lo intento —dijo Neville desanimado. Se estaba esforzando tanto que el sudor brillaba en su redonda cara. —¡Mira, Harry! ¡Creo que lo estoy logrando! —gritó Simus, a quien Dean había llevado por primera vez a una reunión de led. —¡Oh, mira! ¡Oh, ha desaparecido! ¡Pero era una cosa muy peluda, Harry! El patrón Hermión, una reluciente nutria plateada, retozaba a su alrededor. —¡Son bonitos, ¿verdad? —comentó la chica mirando al animal con cariño. En ese momento, la puerta de la sala de los menesteres se abrió y volvió a cerrarse. Harry se dio la vuelta para ver quién había entrado, pero no vio a nadie. Tardó un instante en darse cuenta de que los alumnos que estaban cerca de la puerta se habían quedado callados. Entonces algo le tiró de la túnica a la altura de las rodillas. Miró hacia abajo y se llevó una sorpresa al ver a Dobby, el elfo doméstico, que lo contemplaba desde debajo de los ocho gorros de lana que no se quitaban ni para dormir. «¡Hola, Dobby!» exclamó Harry. «¿Qué haces? ¿Qué pasa?» El elfo lo miraba con los ojos desorbitados. Estaba temblando de miedo. Los miembros de LED que estaban más cerca de Harry se habían quedado mudos y todos contemplaban a Dobby. Los pocos patronos que los alumnos habían conseguido se disolvieron en una neblina plateada, y la habitación quedó mucho más oscura que antes. «¡Harry Potter, señor!» chilló el elfo que temblaba de pies a cabeza. «¡Harry Potter, señor! Do ¡Dobby ha venido a avisarlo! ¡Pero a los elfos domésticos les han advertido que no digan!» Se lanzó de cabeza contra la pared. Harry, que conocía bien la costumbre de Dobby de autocastigarse, intentó sujetarlo. Pero el elfo rebotó en la piedra, protegido por sus ocho gorros. Hermión y algunas chicas soltaron gritos de miedo y pena. «¿Qué ha pasado, Dobby?» le preguntó Harry mientras lo agarraba por el delgado brazo y lo apartaba de cualquier cosa con la que pudiera intentar hacerse daño. ¡Oh, ¡Harry Potter! ¡E ¡Ella! ¡Ella! Dobby se golpeó fuertemente la nariz con el puño que tenía libre y Harry se lo sujetó también. ¿Quién es ella, Dobby? Aunque Harry creía que sabía de quién se trataba, solo había una persona que pudiera inspirarle tanto temor a Dobby. El elfo levantó la cabeza... Lo miró poniéndose un poco bizco y movió los labios, pero sin articular ningún sonido. —¿La profesora Umbridge? —preguntó Harry horrorizado. Dobby asintió, y a continuación intentó golpearse la cabeza contra las rodillas de Harry, pero él estiró los brazos y lo mantuvo alejado de su cuerpo. —¿Qué pasa con ella, Dobby? ¿Estás insinuando que ha descubierto esta... que nosotros... el led —leyó la respuesta en el afligido rostro del elfo. Como Harry seguía sujetándole las manos, Dobby intentó darse una patada y cayó al suelo de rodillas. —¿Viene hacia aquí? —inquirió Harry rápidamente. Dobby soltó un alarido y exclamó. —¡Sí, Harry Potter! ¡Sí! Harry se enderezó y echó un vistazo a los inmóviles y aterrados alumnos que miraban al elfo que no paraba de retorcerse. —¿A qué esperáis? —gritó. —¡Corred! Entonces todos salieron disparados hacia la puerta, formando una marabunta, y empezaron a marcharse precipitadamente de la sala. Harry los oyó correr por los pasillos y confió en que tuvieran la prudencia de no intentar llegar hasta sus dormitorios. Solo eran las nueve menos diez. Ojalá se refugiaran en la biblioteca o en la lechucería que quedaba más cerca. «¡Vamos, Harry!», gritó Hermión desde el centro del grupo de alumnos que peleaban por salir. Harry levantó en brazos a Dobby, que todavía intentaba lastimarse, y corrió con él para unirse a sus compañeros. «Dobby, esto es una orden. Baja a la cocina con los otros elfos, y si ella te pregunta si me has avisado, miente y di que no», dijo Harry. «Y te prohíbo que te hagas daño», añadió, y cuando por fin cruzó el umbral, soltó el elfo y cerró la puerta tras él. «¡Gracias, Harry Potter!», ah, chilló Dobby y echó a correr a toda pastilla. Harry miró a derecha e izquierda. Los otros corrían tanto, que solo alcanzó ver un par de talones que doblaban cada una de las esquinas del pasillo antes de desaparecer. Él se dirigió velozmente hacia la derecha. Un poco más allá había un lavabo de chicos, y si conseguía llegar hasta él, podría fingir que había estado allí todo el tiempo. ¡Ay! Algo se había enroscado en sus tobillos, y Harry cayó estrepitosamente al suelo y resbaló boca abajo unos dos metros antes de detenerse oyó que alguien reía detrás de él. Se colocó boca arriba y vio a Malfoy escondido en una hornacina bajo un espantoso jarrón con forma de dragón. Embrujo zancadilla, Potter. dijo. Eh, profesora. profesora. ya tengo uno. La profesora Umbridge apareció jadeando por un extremo del pasillo, pero con una sonrisa de placer en los labios. Es él. exclamó con júbilo al ver a Harry en el suelo. —¡Excelente, Draco! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Cincuenta puntos para Slytherin! ¡Voy a sacarlo de aquí! ¡Levántate, Potter! Harry se puso en pie y los miró con odio a los dos. Jamás había visto tan feliz a la profesora Umbridge que lo agarró fuertemente por un brazo y se volvió sonriendo de oreja a oreja hacia Malfoy. —¡Corre a ver si atrapas a unos cuantos más, Draco! —le ordenó. Dí a los otros que busquen en la biblioteca a ver si encuentran a alguien que se haya quedado sin aliento. Mirad en los lavabos. La señorita Parkinson puede encargarse del de las chicas. Deprisa. Y tú, añadió adoptando un tono aún más amenazador de lo habitual mientras Malfoy se alejaba. Tú vas a venir conmigo al despacho del director Potter. Al cabo de unos minutos estaban frente a la gárgola de piedra. A Harry le habría gustado saber a cuántos más habían atrapado. Pensó en Ron, la señora Wesley iba a matarlo, y en cómo se sentiría Hermión si la expulsaban antes de que pudiera hacer sus timos. Y aquella había sido la primera reunión de Simus, y Neville estaba mejorando tanto. —¡Meigas fritas! —entonó la profesora Umbridge. La gárgola de piedra se apartó de un brinco. La pared que había detrás se abrió y Harry y la bruja subieron por la escalera móvil de piedra. Enseguida llegaron a la brillante puerta con la aldaba en forma de grifo, pero la profesora Umbridge no se tomó la molestia de llamar, sino que entró directamente en el despacho dando grandes zancadas y sin soltar a Harry. El despacho estaba lleno de gente. Dumbledore estaba sentado detrás de su mesa con expresión serena y con las yemas de los largos dedos juntas. La profesora McGonagall estaba de pie, inmóvil a su lado, con un aspecto muy tenso. Cornelius Fudge, ministro de magia, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sobre las puntas de los pies, junto al fuego, inmensamente complacido al parecer con la situación. Kingsley Shacklebolt y un mago de aspecto severo con pelo canoso, áspero y muy corto, al que Harry no reconoció, estaban situados a ambos lados de la puerta como dos guardianes. Y Percy Wesley, Pecoso y con gafas, como siempre, andaba nervioso de un lado para otro, junto a la pared con una pluma y un grueso rollo de pergamino en las manos, preparado para tomar notas. Esa noche, los retratos de antiguos directores y directoras no se hacían los dormidos. Todos estaban alerta y muy serios, observando lo que ocurría en el despacho. Cuando entró Harry, unos cuantos saltaron a los cuadros vecinos e hicieron comentarios al oído de sus ocupantes. Harry se soltó de la profesora Umbridge en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Cornelius Fudge lo fulminó con la mirada. La expresión de su rostro denotaba una especie de cruel satisfacción. «¡Vaya, vaya!», dijo. Harry respondió con la mirada más asesina de que fue capaz. El corazón le latía con violencia en el pecho, pero tenía la mente fría y clara. «¡Potter volvía a la Torre Gryffindor!», explicó la profesora Umbridge. Había un deje de indecente emoción en su voz, el mismo placer cruel que Harry había detectado en la voz de la bruja mientras veía llorar a lágrima viva a la profesora Trelawney en el vestíbulo. ¡Malfoy lo ha acorralado! ¿Ah, sí? Dijo Fuch agradecido. Que no me olvide de decírselo a Lucius. Bueno, Potter, supongo que ya sabes por qué estás aquí. Harry estaba decidido a responder con un desafiante sí, había despegado los labios y estaba a punto de pronunciar aquella palabra cuando vio la cara de Dumbledore. El director no miraba directamente a Harry, sino que tenía los ojos fijos en un punto situado sobre sus hombros. Pero cuando el muchacho lo observó, el director movió un milímetro la cabeza hacia uno y otro lado. Harry se corrigió justo a tiempo. —¿No? —¿Cómo dices? —preguntó Fudge. —¿No? Repitió Harry con firmeza. ¿No sabes por qué estás aquí? No, no lo sé. Fudge miró con incredulidad a la profesora Umbridge. Harry aprovechó aquel momento de distracción del ministro para desviar fugazmente la mirada hacia Dumbledore, quien con los ojos fijos en la alfombra hizo un levísimo movimiento afirmativo con la cabeza y un breve guiño. ¿De modo que no tienes ni idea de por qué la profesora Umbridge te ha traído a este despacho? prosiguió Fudge con una voz cargada de sarcasmo. —No eres consciente de haber violado ninguna norma del colegio. —¿Norma del colegio? —se extrañó Harry. —No, ni ningún decreto ministerial —puntualizó Fudge con enojo. —Que yo sepa no —contestó él con suavidad. El corazón seguía latiéndole muy deprisa. Valía la pena decir aquellas mentiras solo para observar cómo a Fudge le aumentaba la presión sanguínea. Pero Harry no veía cómo demonios iba a salirse con la suya. Si alguien le había dado un chivatazo a la profesora Umbridge y le había hablado de Led, él, que era el líder, ya podía empezar a preparar su baúl. «Entonces no sabes que hemos descubierto una organización estudiantil ilegal en este colegio», continuó Fudge con una voz cargada de profunda ira. «No, no lo sabía», aseguró Harry, fingiendo inocencia y sorpresa. Pero la expresión de su cara no resultaba muy convincente. «Creo, señor ministro», intervino la profesora Umbridge con voz melosa, «que ahorraríamos tiempo si fuera a buscar a nuestra informadora». «Sí, sí, claro», afirmó Fudge y miró maliciosamente a Dumbledore mientras la bruja salía del despacho. «No hay nada como un buen testigo, ¿verdad, Dumbledore?» «Nada, Cornelius», dijo el director con gravedad e inclinó la cabeza. Esperaron unos minutos y durante ese tiempo nadie miró a nadie. Entonces Harry oyó que la puerta se abría detrás de él. La profesora Umbridge entró en el despacho y pasó por su lado sujetando por el hombro a Marietta, la amiga de pelo rizado de Cho, que se tapaba la cara con las manos. «No tengas miedo, querida, no pasa nada», le aseguró la profesora Umbridge con ternura, dándole unas palmaditas en la espalda. «Tranquila, tranquila», has hecho lo que tenías que hacer. El ministro está muy contento contigo. Le dirá a tu madre lo bien que te has portado. La madre de Marieta, señor ministro, añadió dirigiéndose a Fudge, es Madame Metchcom, del Departamento de Transportes Mágicos, oficina de la Red Flu. Ha sido ella quien nos ha ayudado a vigilar las chimeneas de Hogwarts. ¡Estupendo, estupendo! exclamó Fudge entusiasmado. «¡De tal palo, tal astilla, eh! Bueno, querida, mírame, no seas tímida, cuéntanos qué es lo que... ¡Gárgolas galopantes!» Cuando Marieta levantó la cabeza, Fudge pegó un salto hacia atrás horrorizado y estuvo a punto de caer al fuego de la chimenea. Maldijo en voz alta y le tuvo que dar un pisotón al dobladillo de su capa que había empezado a humear. Marieta soltó un gemido y se levantó el cuello de la túnica hasta la altura de los ojos. Pero todos habían visto ya que tenía la cara completamente desfigurada por una apretada franja de pústulas moradas que le cubrían la nariz y las mejillas, formando la palabra chivata. «Ahora no te preocupes por los granos, querida», dijo la profesora Umbridge con impaciencia. «Quítate la túnica de la boca y cuéntale al ministro». Pero Marieta emitió otro amortiguado gemido y movió con energía la cabeza haciendo un gesto negativo. —¡Está bien, boba! ¡Ya se lo contaré yo! le petó la profesora, quien volvió a dibujar su repugnante sonrisa y dijo. —Verá, señor ministro, la señorita Edgecombe ha venido a mi despacho esta noche poco después de la cena y me ha comunicado que tenía que contarme una cosa. Me ha dicho que si sí, iba a una sala secreta que hay en el séptimo piso, conocida como la Sala de los Menesteres descubriría algo que me convenía saber. Le he formulado unas cuantas preguntas y ella ha reconocido que allí iba a celebrarse una especie de reunión. Desgraciadamente, en ese preciso instante ha entrado en funcionamiento este maleficio», señaló con en la cara tapada de Marieta. «Y al verse la cara en mi espejo, la niña se ha alterado tanto que no ha podido explicarme nada más». «Muy bien». —dijo Fudge y dirigió a Marieta una mirada que pretendía ser amable y paternal. —Has sido muy valiente, querida, yendo a contárselo a la profesora Umbridge. —Has hecho precisamente lo que tenías que hacer. —¿Y ahora? ¿Quieres explicarme qué ha pasado en esa reunión? ¿Cuál era su propósito? ¿Quién participaba en ella? Pero Marieta, que tenía los ojos muy abiertos y cara de susto, se negó a hablar y se limitó a negar de nuevo con la cabeza. ¿No tenemos ningún contraembrujo para esto? Le preguntó Fuch a la profesora Umbridge, impaciente señalando el rostro de Marieta. Para que podamos hablar con libertad. Todavía no lo he encontrado, admitió de mala gana la profesora Umbridge, y Harry se sintió orgulloso del dominio que Hermión tenía de los embrujos. Pero no importa que la niña no quiera hablar. Yo puedo relatar el resto de la historia. Como recordará, el señor ministro. En octubre le envié un informe en el que explicaba que Potter se había reunido con unos cuantos compañeros suyos en el pub Cabeza de Puerco de Hogsmeade. ¿Y qué pruebas tiene de eso? La interrumpió la profesora McGonagall. Tengo el testimonio de Willy Whittleshins Minerva, que casualmente se encontraba en el pub en ese momento. Iba vendado de pies a cabeza, no lo niego, pero eso no le impedía oír respondió la profesora Umbridge con petulancia. «¿Oyó todo lo que dijo Potter y se apresuró a venir al colegio para contarme? ¡Oh, de modo que por eso no lo procesaron por poner los inodoros regurgitantes!» se indignó la profesora McGonagall arqueando las cejas. «¡Qué gran ejemplo del funcionamiento de nuestro sistema judicial!» —¡Escándalo! ¡Corrupción! —bramó el retrato del mago corpulento de nariz roja que estaba colgado en la pared detrás de la mesa de Dumbledore. —¡En mis tiempos el ministerio no hacía tratos con pequeños delincuentes! ¡No, señor! —Gracias, Fortescue, ya basta —dijo Dumbledore con voz queda. —El propósito de la reunión de Potter con esos estudiantes —continuó la profesora Umbridge— era convencerlos de que entraran a formar parte de una asociación ilegal, cuyo objetivo era estudiar hechizos y maldiciones que el ministerio ha catalogado de inapropiados para su edad. «Creo que comprobará que en eso se equivoca, Dolores», terció Dumbledore con serenidad, mientras la miraba por encima de las gafas de media luna, que se le apoyaban hacia la mitad de la torcida nariz. Harry observó al director no veía cómo Dumbledore iba a salvarlo de aquel lío. Si era verdad que Willy Withershins había oído todo lo que él había dicho en cabeza de puerco, no tenía escapatoria. ¡Ajá! explotó Fudge, que volvía a balancearse sobre la punta de los pies. ¡Sí! Oigamos el último cuento chino pensado para sacarle las castañas del fuego a Potter. ¡Adelante, Dumbledore, adelante! Willy Withershins mintió, ¡No! O era el gemelo de Potter el que estaba en cabeza de puerco aquel día. O esta vez hay también una sencilla explicación en la que intervienen una inversión en el tiempo, un muerto que resucita y un par de dementores invisibles. Percy Wesley soltó una sonora carcajada. ¡Ah, ¡Muy bueno, señor ministro, muy bueno! exclamó. A Harry le habría encantado pegarle una patada. Entonces percibió para su gran asombro que Dumbledore también sonreía discretamente. Cornelius,
1: no voy a negar, y estoy seguro de que Harry tampoco, que él estuvo en cabeza de puerco aquel día, ni que intentaba reclutar a estudiantes para formar un grupo para aprender hechizos y maldiciones. Me limitaba a señalar que Dolores se equivoca al afirmar que el grupo era ilegal en ese momento. Si haces memoria, recordarás que el decreto ministerial que prohibía toda asociación estudiantil no entró en vigor hasta dos días después de que Harry celebrara esa reunión en Hogsmeade, y por lo tanto, en cabeza de puerco, no se violó ninguna norma.
0: Percy se quedó como si le hubieran tirado un cubo de agua helada por la cabeza. Fudge, por su parte, se quedó inmóvil a medio balanceo con la boca abierta. La profesora Umbridge fue la primera en recuperarse. «¡Todo eso está muy bien, señor director!» dijo con una dulce sonrisa. Pero ya han pasado casi seis meses desde la entrada en vigor del decreto de enseñanza número 24. Aunque la primera reunión no fuera ilegal, sí lo han sido las que se han celebrado posteriormente. Bueno, admitió Dumbledore mirándola con educación e interés por encima de los entrelazados dedos.
1: Lo serían, en efecto, si hubieran continuado después de la entrada en vigor del decreto. ¿Tiene usted alguna prueba de que
0: esas reuniones hayan seguido celebrándose? Mientras Dumbledore hablaba, Harry oyó un murmullo detrás de él, como si Kingsley susurrara. Habría jurado que también notaba algo que le rozaba el costado, algo muy suave, como una corriente de aire o un ala, pero miró hacia abajo y no vio nada. ¿Alguna prueba? Repitió la profesora Umbridge con aquella espantosa y ancha sonrisa de sapo. ¿Acaso no nos ha estado escuchando, Dumbledore? ¿Por qué cree que hemos llamado a la señorita Edgecombe? —¡Oh! ¿Es que puede hablarnos ella de seis meses de reuniones? —preguntó Dumbledore arqueando las cejas.
1: —Tenía la impresión de que solo nos estaba informando sobre una reunión que se celebraba esta noche.
0: —Señorita Edgecombe —se apresuró a decir la profesora Umbridge— —Dinos desde cuándo se celebran esas reuniones, querida. Si quieres, puedes limitarte a negar o afirmar con la cabeza. Estoy segura de que eso no hará que te salgan más granos se han celebrado regularmente durante los últimos seis meses. A Harry se le encogió el estómago. Ya estaba, habían llegado a un callejón sin salida, y ni siquiera Dumbledore iba a poder deshacer aquella sólida prueba en su contra. Di sí o no con la cabeza querida, le indicó persuasivamente la profesora Umbridge a Marieta. ¡Ánimo! ¡Eso no reactivará el embrujo! Todos los presentes miraron la parte superior de la cara de Marietta, Solo se le veían los ojos, entre la túnica levantada y el rizado flequillo. Quizá fuera un efecto de la luz del fuego de la chimenea, pero sus ojos tenían una expresión ausente. Y entonces, para gran sorpresa de Harry, Marieta negó con la cabeza. La profesora Umbridge miró rápidamente a Fudge y luego volvió a mirar a Marieta. «Creo que no has entendido bien la pregunta, ¿verdad, querida? Te estoy preguntando». Si has asistido a esas reuniones durante los seis últimos meses. Sí, ¿verdad? Marieta volvió a negar con la cabeza. ¿Qué quieres decir con ese gesto? inquirió la profesora Umbridge con mal genio. A mí me parece que está clarísimo, terció la profesora McGonagall con aspereza, que no ha habido reuniones secretas en los últimos seis meses. ¿Es eso correcto, señorita Edgecombe? Marieta asintió. —¡Pero esta noche ha habido una reunión! —gritó furiosa la profesora Umbridge. —¡Ha habido una reunión en la sala de los menesteres! ¡Tú misma me lo has dicho, Edgecomb. —¡Y Potter era el jefe! ¡No! ¡Potter la organizó! ¡Potter! ¡Potter, ¿por qué sigues negando con la cabeza, niña? —Bueno, normalmente cuando alguien mueve la cabeza de un lado para otro significa no —apuntó la profesora McGonagall con frialdad—. Así que a menos que la señorita Edgecombe esté utilizando un lenguaje de signos que los humanos todavía no conocemos. La profesora Umbridge agarró a Marieta por los hombros, la hizo girar para colocarla frente a ella y empezó a zarandearla con brusquedad. Dumbledore se puso de pie de inmediato con la varita levantada. Kingsley dio un paso adelante y la profesora Umbridge soltó a la chica y se apartó de ella agitando las manos como si se las hubiera quemado. —¡No puedo permitir que maltrate a mis alumnos, Dolores! —afirmó Dumbledore, que
1: por primera vez parecía enfadado. —¡Haga el favor de calmarse, Madame Umbridge!
0: —dijo Kingsley con su lenta y grave voz. —Supongo que no querrá meterse en problemas, ¿no? Uh, —¡Sí! —dijo la profesora Umbridge jadeante, y levantó la cabeza hacia la altísima figura de Kingsley. —Es decir, ¡no! Tiene razón, Shackleball! ¡Es que he perdido el control! Marieta se había quedado exactamente donde la profesora Umbridge la había soltado. No parecía alterada por el repentino ataque de la profesora, ni aliviada porque la hubiera soltado. Seguía sujetando el cuello de su túnica bajo sus ojos ausentes y miraba fijamente hacia adelante. De pronto, Harry tuvo una sospecha relacionada con el asunto de Kingsley y con aquella cosa que había notado pasar por su lado. «¿Dolores?» Dijo Fuchs como si intentara zanjar definitivamente el asunto. «La reunión de esta noche, la que estamos seguros que se ha celebrado». «¿Sí?», ¿Sí? repuso la profesora Umbridge serenándose. Uh, «Sí, bueno, la señorita Edgecombe me avisó, y yo me dirigí de inmediato al séptimo piso, acompañada por cientos de alumnos dignos de confianza, para sorprender a los que participaban en la reunión. Uh, sin embargo...» Al parecer se los previno de mi visita, porque cuando llegamos al séptimo piso los vimos correr por los pasillos en todas direcciones. Pero no importa, tengo sus nombres, pues pedí a la señorita Parkinson que entrara en la sala de los menesteres para ver si se habían dejado algo allí. Necesitábamos pruebas y la sala nos las ha proporcionado. Harry vio horrorizado como la profesora Umbridge sacaba del bolsillo la lista de nombres que habían colgado en la pared de la sala de los menesteres y se la entregaba a Fudge. «En cuanto vi el nombre de Potter en la lista, comprendí de qué iba el asunto», añadió con voz queda. «Excelente», dijo Fudge y exhibía una sonrisa de oreja a oreja. «Excelente, Dolores, y rayos y truenos», miró a Dumbledore que seguía de pie junto a Marieta con la varita en la mano aunque sin apretarla ha visto cómo se llaman, comentó Fudge en voz baja. ¡Ejército de Dumbledore! El director estiró un brazo y cogió el trozo de pergamino de las manos de Fudge. Dio un vistazo al título que Hermión había escrito meses atrás y durante un momento pareció quedarse sin habla. Pero luego levantó la cabeza con una sonrisa en los labios.
1: Bueno, el juego ha terminado, afirmó con sencillez. ¿Quiere una confesión mía firmada, Cornelius,
0: o bastará con una declaración ante estos testigos? Harry vio que la profesora McGonagall y Kingsley se miraban. El miedo se reflejaba en sus caras, y él no entendía qué estaba pasando, como tampoco parecía entenderlo Fudge. ¿Una declaración? Repitió el ministro lentamente. ¿Pero qué? Ejército de Dumbledore Cornelius. Dijo el director sin dejar de sonreír, mientras agitaba la lista de nombres ante la cara de Fudge. «Ejército de Potter no. Ejército de dumbledore «P-pero... ¡pero...» De pronto el rostro de Fudge se iluminó. Dio un paso hacia atrás horrorizado. Gritó y volvió a apartarse de un brinco del fuego. «¿Usted?» Susurró mientras volvía a patear su chamuscada capa. «Exacto», afirmó Dumbledore con tono amable. —¿Usted organizó esto? —Así es —confirmó Dumbledore. —¿Reclutó a esos alumnos para... para su ejército?
1: —Esta noche teníamos que celebrar la primera reunión —afirmó Dumbledore asintiendo con la cabeza. —Únicamente para preguntarles si les interesaría unirse a mí. Ahora me doy cuenta de que cometí un error al invitar
0: a la señorita Edgecombe, por supuesto. Marieta asintió. Fudge la miró y luego volvió a mirar a Dumbledore inspirando profundamente. —¿Entonces es cierto que ha estado conspirando contra mí? —chilló. —¡En efecto! —admitió Dumbledore con desenfado. —¡No! —gritó Harry. Kingsley lanzó una mirada de advertencia, y la profesora McGonagall abrió amenazadoramente los ojos, pero Harry acababa de comprender que estaba a punto de hacer Dumbledore, y no podía permitirlo. —¡No, profesor Dumbledore! Cállate, Harry, o me temo que tendré que hacerte salir de mi despacho, le advirtió el director sin alterarse. Sí, cállate, Potter, rugió Fudge, que todavía se comía a Dumbledore con los ojos con una mezcla de deleite y horror. Vaya, vaya, he venido a Hogwarts creyendo que iba a expulsar a Potter, y resulta que... Resulta que me detiene a mí, acabó la frase Dumbledore sonriente. Es como perder un not y encontrar un galeón, ¿verdad? —¡Wesley! —gritó Fudge temblando de placer. —¿Wesley? ¿Lo ha apuntado todo? ¿Todo lo que Dumbledore ha dicho? ¿Su confesión? ¿Lo tiene todo? Eh, —¡Sí, señor! ¡Creo que sí, señor! —contestó Percy con ímpetu. Tenía la nariz salpicada de tinta de lo rápido que había tomado las notas. —¿Lo de que intentaba formar un ejército contra el ministerio y que se proponía desestabilizarme? Eh, —¡Sí, señor! ¡Lo tengo, sí! confirmó Percy y revisó sus notas con regocijo. Muy bien, dijo Fudge radiante de alegría. Entonces haga una copia de sus notas, Wesley, y mándela cuanto antes al profeta. Si enviamos una lechuza rápida, podrán publicarla en la edición de mañana. Percy salió a toda prisa del despacho y cerró la puerta tras él. Entonces el ministro se volvió hacia Dumbledore. —Ahora lo escoltarán hasta el ministerio, donde será formalmente acusado, y luego lo enviarán a Azkaban, donde permanecerá hasta el día del juicio. —¡Oh, sí! —repuso el director sin alterarse. —¡Oh, sí! Ya pensé que podríamos tropezarnos con ese problema. —¿Problema? —se extrañó Fudge, cuya voz todavía vibraba de alegría. —¡Yo no veo ningún problema, Dumbledore! —Pues bien —prosiguió este como si se disculpara— me temo que yo sí. ¿Ah,
1: sí? Verá, se trata únicamente de que parece engañarse usted pensando que voy a... ¿Cuál es la expresión? Entregarme sin poner resistencia. Eso es. Me temo que no voy a entregarme sin poner resistencia, Cornelius. No tengo ninguna intención de ser enviado a Azkaban. Podría fugarme de allí, por supuesto, pero qué pérdida de tiempo. Y
0: francamente, se me ocurren un montón de cosas que preferiría hacer en lugar de eso. El rostro de la profesora Umbridge cada vez estaba más colorado. Era como si se estuviera llenando de agua hirviendo. Fudge miró a Dumbledore con cara de tonto, como si acabaran de asestarle un porrazo, y no pudiera creer del todo lo que había pasado emitió un ruidito ahogado y se volvió hacia Kingsley y hacia el individuo de pelo canoso, áspero y corto, que era el único de los que se hallaban en el despacho que había permanecido callado hasta entonces. Este hombre le dedicó un gesto tranquilizador a Fudge y dio un paso adelante separándose de la pared. Harry vio que se llevaba disimuladamente una mano hacia un bolsillo. «No seas necio, Dolish», dijo Dumbledore con cordialidad. «Estoy seguro de que eres un excelente auror».
1: «Pues creo recordar que sacaste extraordinario en todos tus éxtasis, pero si
0: intentas llevarme por la fuerza, tendré que hacerte daño». El hombre, que se llamaba Dolish, parpadeó como un tonto y volvió a mirar a Fudge, pero esta vez en busca de una señal sobre lo que debía hacer a continuación. «¿Así que pretende enfrentarse a Dolish, a Shackle, a Dolores y a mí sin ayuda de nadie?» dijo Fuchs con desdén después de recuperarse. —¿No es eso, Dumbledore? —¡Oh, no! ¡Por las barbas de Merlín, —repuso el director sonriente. —A menos que sea usted lo bastante estúpido para obligarme a hacerlo. —¡No se enfrentará a ustedes sin ayuda de nadie! —intervino la profesora McGonagall en voz alta. Y metió una mano dentro de su túnica. —¡Ya lo creo, Minerva! —exclamó Dumbledore con vehemencia. Hogwarts la necesita! ¡Basta de tonterías! gritó Fudge y sacó también su varita. ¡Dolish, Shacklebolt, aprésenlo! Un rayo de luz plateada recorrió la sala. Se oyó una explosión, parecida a un disparo, y el suelo tembló. Una mano cogió a Harry por el pescuezo y lo obligó a tumbarse en el suelo al mismo tiempo que estallaba un segundo destello de luz plateada. Varios retratos gritaron. Fox chilló y una nube de polvo llenó el despacho. Harry, que estaba tosiendo, vio una oscura figura que caía al suelo con un fuerte estrépito ante él. Se oyó un chillido y un topetazo, y alguien gritó «¡No!». Entonces se oyeron también otros sonidos, ruido de cristales rotos, un frenético correteo, un gruñido y silencio. Harry giró la cabeza con dificultad para saber quién era el que lo estaba estrangulando, y vio a la profesora McGonagall agachada a su lado los había tirado al suelo a él y a Marieta, para que no se hicieran daño. Todavía había polvo flotando en el aire, y les caía suavemente sobre la cabeza. Harry, que jadeaba un poco, distinguió una figura muy alta que avanzaba hacia ellos. ¿Estáis todos bien? preguntó Dumbledore. Sí, contestó la profesora McGonagall, que se puso en pie y levantó a Harry y a Marieta. El polvo se estaba dispersando, y entonces empezaron a observar el caos que se había producido en el despacho. La mesa de Dumbledore estaba volcada, así como las mesitas de patas delgadas y los instrumentos plateados habían quedado hechos añicos. Fudge, Umbridge, Kingsley y Dolish estaban tumbados inmóviles en el suelo. Fox el Fénix volaba describiendo círculos sobre ellos y cantaba débilmente.
1: «Por desgracia, he tenido que alcanzar a Kingsley con el maleficio, porque de otro modo habría resultado sospechoso», dijo Dumbledore en voz baja. «Ha sido muy hábil al modificar la memoria de la señorita Edgecombe cuando todos miraban hacia otro lado. ¿Querrá darle las gracias de mi parte, Minerva? Bueno, no tardarán en despertar, y será mejor que no sepan que hemos podido comunicarnos». «Debéis comportaros como si no hubiera pasado el tiempo, como si solo hubieran caído al
0: suelo un momento. Ellos no recordarán». «¿A dónde va a ir Dumbledore?» le preguntó en un susurro la profesora McGonagall. «¿A Grimall Place?» Oh «No, no», respondió Dumbledore con una amarga sonrisa en los labios. «No
1: me marcho para esconderme. Fudge pronto lamentará haberme echado de Hogwarts, se lo prometo».
0: «Profesor Dumbledore», dijo Harry. No sabía por dónde empezar, si por decirle cuánto sentía haber organizado el Ed y haber causado tantos problemas, o por cómo lamentaba que tuviera que marcharse para evitar que lo expulsaran a él. Pero Dumbledore se le adelantó antes de que pudiera decirle nada. «Escúchame
1: bien, Harry»,
0: dijo con urgencia.
1: «Debes estudiar oclumancia con todo tu empeño, ¿entendido? Haz lo que te diga el profesor Snape y practica todas las noches antes de dormir» para que puedas cerrar tu mente a esos malos sueños. Pronto entenderás por qué, pero debes prometerme.
0: Dolly se empezaba a moverse. Entonces Dumbledore agarró a Harry por una muñeca.
1: Recuerda, cierra tu mente.
0: Pero cuando los dedos del director sujetaron la muñeca de Harry, este notó una punzada de dolor en la cicatriz de la frente y volvió a sentir aquel terrible deseo de atacarlo, de morderlo, de herirlo. Pronto lo entenderás, susurró Dumbledore. En ese momento, Fox trazó un último círculo por el despacho y descendió sobre el director. Dumbledore soltó a Harry, levantó una mano y asió la larga y dorada cola del Fénix. Se produjo un fogonazo y ambos desaparecieron. —¿Dónde está? —bramó Fudge incorporándose. —¿Dónde está? —No lo sé —gritó Kingsley y se levantó del suelo. —¡No puede haberse desaparecido! —gritó la profesora Umbridge—. —¡Nadie puede aparecerse ni desaparecerse dentro del recinto del colegio! —¡La escalera! —gritó Dolish y se precipitó hacia la puerta. La abrió y salió por ella, seguido de cerca por Kingsley la profesora Umbridge. Fudge titubeó, aunque luego se puso lentamente en pie y se quitó el polvo de la ropa. Hubo un largo y tenso silencio. —¡Bueno, Minerva! —dijo el ministro con crueldad, alisándose la manga de la camisa que se había roto. —¡Me temo que este es el fin de su amigo Dumbledore! —¿Eso cree? —replicó con desprecio la profesora McGonagall. Fudge fingió no haberla oído y echó un vistazo al destrozado despacho. Unos cuantos retratos lo abuchearon, uno o dos hasta le hicieron gestos groseros. —Será mejor que se lleve a esos dos a la cama —aconsejó Fudge dirigiéndose de nuevo a la profesora McGonagall y señaló con la cabeza a Harry y Marietta. La profesora no respondió nada pero los guió hacia la puerta. Cuando ésta se cerró tras ellos, Harry oyó la voz de Cineas Nigelus que decía «¿Sabe qué le digo, señor ministro? Discrepo de Dumbledore en muchos aspectos, pero no podrá negar que tiene clase». Capítulo 28 El peor recuerdo de Snape Por orden del Ministerio de Magia Dolores Jane Umbridge, suma inquisidora, sustituye a Albus Dumbledore como director del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Esta orden se ajusta al decreto de enseñanza número 28, firmado Cornelius Oswald Fudge, ministro de magia. Los carteles habían aparecido en el colegio durante la noche, pero eso no explicaba. ¿Cómo era posible que todo el mundo, sin exceptuar a nadie en el castillo, supiera que Dumbledore había burlado a dos aurores, a la Suma Inquisidora, al Ministro de Magia y a su asistente Junior, y había escapado? Fuera donde fuese, Harry comprobaba que el único tema de conversación era la huida de Dumbledore, y pese a que algunos de los detalles se habían modificado al volverlos a contar... Harry oyó como una alumna de segundo le aseguraba a otra que Fuchs estaba ingresado en el Hospital San Mungo con una calabaza por cabeza. Resultaba sorprendente lo preciso que era el resto de la información que tenían. Todos sabían, por ejemplo, que Harry y Marietta habían sido los únicos estudiantes que habían presenciado la escena en el despacho de Dumbledore. Pero como Marietta estaba en la enfermería, Harry se vio asediado por sus compañeros que le pedían un relato de primera mano. Dumbledore no tardará en volver aseguró Ernie Macmillan con aplomo cuando regresaban de Herbología, tras escuchar atentamente la historia de Harry. Cuando estábamos en segundo, no consiguieron alejarlo de aquí mucho tiempo, y esta vez tampoco lo conseguirán. El fraile gordo me ha dicho, adoptó un tono confidencial y bajó la voz, de modo que Harry Ron y Ron Hermione tuvieron que acercarse más a él para oírlo que anoche la profesora Umbridge trató de entrar en el despacho del director después de buscar a Dumbledore por todos los rincones del castillo y los jardines. Pero la gárgola no se apartó de la puerta. El despacho se había cerrado para impedirle la entrada. Ernie sonrió con suficiencia. Por lo visto, le dio un berrinche de miedo. Seguro que le hubiera encantado sentarse en el despacho del director, dijo Hermión con rabia mientras subía en la escalera de piedra hacia el vestíbulo. No soporto la prepotencia con que trata a los demás profesores, la muy estúpida, engreída y arrogante. A ver, Granger, ¿cómo termina esa frase? Draco Malfoy salió deslizándose por detrás de la puerta seguido de Cravel y Goyle. La malicia iluminaba su pálido y anguloso rostro. Me temo que tendré que descontar unos cuantos puntos a Gryffindor y a Hufflepuff", sentenció arrastrando las palabras. Los prefectos no pueden quitarles puntos a sus colegas, Malfoy, saltó Ernie de inmediato. Ya sé que los prefectos no pueden descontarse puntos unos a otros, dijo Malfoy desdeñosamente. Crabbe y Goyle rieron por lo bajo. Pero los miembros de la Brigada Inquisitorial... ¿La qué? exclamó Hermión con aspereza. ¡La Brigada Inquisitorial, Granger! Repitió Malfoy y señaló una B y una I diminutas y plateadas que llevaban la túnica, debajo de la insignia de prefecto. Un selecto grupo de estudiantes que apoyan al Ministerio de Magia, cuidadosamente seleccionados por la profesora Umbridge. Los miembros de la Brigada Inquisitorial tienen autoridad para descontar puntos. Así que, Granger, a ti te voy a quitar cinco por hacer comentarios groseros sobre nuestra nueva directora, Macmillan. Cinco puntos menos por llevarme la contraria. Y a ti, otros cinco porque me caes mal, Potter. Wesley, llevas la camisa fuera de los pantalones. Tendré que quitarte cinco puntos por eso. Oh, sí, se me olvidaba. Eres una sangre sucia, Granger. Diez puntos menos. Ron sacó su varita mágica, pero Hermión lo apartó y susurró. ¡Quieto! Una actitud muy prudente, Granger, musitó Malfoy. «Nueva directora, nuevas reglas. ¡Portaos bien, Pipipote y Rey Wesley!» Y dicho eso, se alejó riendo a carcajadas con Gravel y Goyle. «Se estaba marcando un farol», dijo Ernie muy afligido. «No puede ser que esté autorizado a descontar puntos. Eso sería ridículo. Desmontaría por completo el sistema de prefectos» pero Harry y Ron Hermione habían girado automáticamente la cabeza hacia los gigantescos relojes de arena que, instalados en hornacinas a lo largo de la pared que tenían detrás, registraban los puntos de las casas. Aquella mañana, Gryffindor y Ravenclaw iban empatados en cabeza. Mientras ellos miraban, unas cuantas gemas ascendieron con lo que disminuyeron las que había en la parte inferior de los relojes de ambas casas. El único reloj de arena que no cambió fue el de Slytherin, lleno de esmeraldas. «Lo habéis visto, ¿verdad?», comentó Fred. Él y George habían bajado por la escalera de mármol y se reunieron con Harry, Ron Mion y Ernie frente a los relojes de arena. «¡Malfoy acaba de descontarnos cincuenta puntos!», explicó Harry furioso, mientras unas cuantas gemas más pasaban de la parte inferior a la superior del reloj de arena de Gryffindor. Oh, «Sí, Montag también ha intentado jugárnosla en el recreo», aseguró George. ¿Qué quieres decir con eso de que lo ha intentado? Preguntó rápidamente Ron. No ha podido pronunciar todas las palabras, explicó Fred, porque lo hemos metido de cabeza en el armario evanescente del primer piso. Hermión estaba horrorizada. Ahora sí que os habéis metido en un buen lío. No hasta que Montag reaparezca, y pueden pasar semanas. No sé dónde lo hemos enviado, comentó Fred impasible. Además... «Hemos decidido que ya no nos importa meternos en líos». «¿Os ha importado alguna vez?» «Claro que sí», respondió George. «Nunca nos han expulsado, ¿no?» «Siempre hemos sabido cuándo teníamos que parar», añadió Fred. «A veces nos hemos pasado un pelín de la raya», admitió su gemelo. «Pero siempre hemos parado antes de causar un verdadero caos», dijo Fred. «¿Y ahora?», inquirió Ron vacilante. «Pues ahora», empezó George. Que no está Dumbledore», siguió Fred. «Creemos que un poco de caos», continuó George. «Es precisamente lo que necesita nuestra querida nueva directora», concluyó Fred. «No lo hagáis», susurró Hermión. «No lo hagáis de verdad. ¿No veis que le encantaría tener un pretexto para expulsaros?». «Veo que no lo has entendido, Hermión», dijo Fred sonriente. «Ya no nos importa que nos expulsen». Nos marcharíamos ahora mismo por nuestro propio pie si no estuviéramos decididos a hacer algo por Dumbledore. Bueno, miro, su reloj. La fase 1 está a punto de empezar. Yo en vuestro lugar entraría en el Gran Comedor, y así los profesores sabrán que no habéis tenido nada que ver. ¿Nada que ver con qué? Se extrañó Hermión alarmada. <ríe> ¡Ya lo verás! Dijo George por toda respuesta. ¡Y ahora corred! Los gemelos se dieron la vuelta y se perdieron entre la multitud que descendía por la escalera hacia el comedor. Ernie, muy desconcertado, murmuró algo acerca de unos deberes de transformaciones que no había terminado y se escabulló. «Mirad, creo que deberíamos largarnos de aquí», opinó Hermión con nerviosismo, «por si acaso». «Está bien», admitió Ron, y los tres se encaminaron hacia las puertas del gran comedor. Pero cuando Harry apenas había vislumbrado el techo de aquel día por el que se deslizaban unas nubes blancas, alguien le dio unos golpecitos en el hombro, y al girarse casi chocó contra la cara de Filch el conserje. Harry se apresuró a dar unos cuantos pasos hacia atrás. A Filch era mejor verlo desde lejos. —La directora quiere verte, Potter —dijo el hombre con una sarcástica sonrisa. —No he sido yo. —repuso Harry maquinalmente, preguntándose qué podía ser eso que planeaban Fred y George. Los carrillos de Filch temblaron, sacudidos por una risa silenciosa.
1: —Tiene remordimientos de conciencia, ¿eh?
0: —comentó entre resuellos. —Sígueme. Harry miró a Ron y Hermione, que parecían preocupados, y luego se encogió de hombros y siguió a Filch por el vestíbulo contra la marea de estudiantes hambrientos. Filch estaba de un buen humor poco habitual en él trareaba con la boca cerrada mientras subían por la escalera de mármol. Cuando llegaron al primer rellano, el conserje dijo,
1: «Las cosas están cambiando, Potter».
0: «Ya lo he notado», repuso Harry con apatía. «Sí, llevo años diciéndole a Dumbledore que es demasiado blando con vosotros», le contó el conserje chasqueando la lengua con desprecio. ¡Ah!
1: «Vosotros, pequeñas bestias inmundas". Nunca habríais tirado bombas fétidas si yo hubiera estado autorizado a azotaros hasta dejaros en carne viva, ¿verdad que no? A nadie se le habría ocurrido lanzar discos voladores con colmillos por los pasillos si yo hubiera podido colgaros por los tobillos en mi despacho, ¿verdad que no? Pero cuando entre en vigor el decreto de enseñanza número 29, Potter, tendré que hacer todas esas cosas, y la nueva directora, —Ha pedido al ministro que firme una orden para expulsar a Pips. Ah, —Sí, ya lo creo. Las cosas van a ser muy diferentes por aquí, ahora que ella está al mando.
0: Era evidente que la profesora Umbridge había hecho todo lo posible para ganarse la simpatía de Filch, pensó Harry. Y lo peor era que seguramente el conserje resultaría un arma muy útil. Podía decirse que nadie conocía como él los escondites y los pasadizos secretos del colegio después de los gemelos Wesley. «Ya hemos llegado», indicó Phil sonriendo con malicia Harry mientras daba tres golpes en la puerta del despacho de la profesora Umbridge y la abría. «Le traigo a Potter, señora». El despacho de la profesora Umbridge, con el que Harry ya estaba familiarizado tras sus numerosos castigos, estaba igual que siempre. La única excepción era el enorme bloque de madera que había en la parte delantera de su mesa, con unas letras doradas que rezaban, ¡Directora! Además, la saeta de fuego de Harry y las barredoras de Freddy y George estaban atadas con cadenas, a su vez aseguradas con candados, a una sólida barra de hierro que había en la pared detrás de la mesa, y al verlas, Harry notó una punzada de dolor. La profesora Umbridge estaba sentada detrás de la mesa muy ocupada escribiendo en un trozo de su pergamino rosa, pero levantó la cabeza y mostró una amplia sonrisa al verlos entrar. ¡Gracias, Argus! dijo con dulzura. ¡De nada, señora, de nada! repuso Filch, que se inclinó todo lo que le permitió su reumatismo y salió caminando hacia atrás. ¡Siéntate! le indicó a Harry la profesora Umbridge de manera cortante señalando una silla. El chico se sentó. Y la profesora siguió escribiendo. Harry se fijó en los feos gatitos que retozaban en los platos que la profesora Umbridge tenía colgados en la pared, y se preguntó qué nueva y espeluznante sorpresa le tendría preparada. Bueno dijo por fin la profesora, mientras dejaba la pluma encima de la mesa. Parecía un sapo a punto de engullir una mosca especialmente sabrosa. ¿Qué te apetece beber? ¿Cómo dice? preguntó Harry, convencido de que no había huido bien. —¿Qué te apetece beber, Potter? —repitió ella ampliando aún más su sonrisa. —¿Té? ¿Café? ¿Zumo de calabaza? Cada vez que nombraba una bebida, daba una sacudida con su corta varita mágica y una taza o un vaso aparecían sobre la mesa. —Nada, gracias —contestó Harry. —Quiero que tomes algo conmigo —insistió la profesora con una voz peligrosamente dulce. —Elige. —Bueno, pues... Te, decidió él encogiéndose de hombros. La profesora Umbridge se levantó, se colocó de espaldas a Harry y con mucha parsimonia añadió leche a la taza. Entonces pasó junto a la mesa con la taza en la mano, sonriendo con una ternura siniestra. Toma, dijo y le dio la taza. Bébetelo antes de que se enfríe, ¿de acuerdo? Muy bien, Potter, me ha parecido oportuno, mantener una breve charla contigo después de los lamentables sucesos ocurridos anoche. Harry no dijo nada. La profesora Umbridge volvió a sentarse en su silla y esperó. Se produjo una larga pausa, que la bruja interrumpió diciendo con jovialidad, pero si no te estás bebiendo el té. Harry se llevó la taza a los labios y de repente la bajó. Uno de los horribles gatitos pintados de la profesora Umbridge tenía unos enormes y redondos ojos azules, como el ojo mágico de Moody, y a Harry le dio por pensar qué diría ojo loco si se enteraba de que él había bebido té ofrecido por un enemigo declarado. ¿Qué pasa? preguntó la profesora Umbridge que seguía observándolo. ¿Quieres azúcar? Eh, no, respondió Harry. Volvió a llevarse la taza a los labios y fingió que bebía un sorbo, aunque mantuvo la boca firmemente cerrada. La sonrisa de la profesora Umbridge ensanchó. «Así me gusta», susurró. «Estupendo, veamos», se inclinó un poco hacia adelante. «¿Dónde está Albus Dumbledore?». «No tengo ni idea», respondió Harry sin vacilar. «Bebe, bebe», lo animó la profesora Umbridge sin dejar de sonreír. «¡Dejémonos de juegos infantiles, Potter! ¡Sé perfectamente que sabes dónde ha ido! ¡Dumbledore y tú estáis juntos en este asunto desde el principio! ¡Piensa en tus intereses, Potter! ¡No sé dónde está!» Harry fingió que volvía a beber. «Está bien», aceptó la profesora Umbridge contrariada. «En ese caso, haz el favor de decirme dónde está Sirius Black». Harry notó una opresión en el estómago. Le tembló la mano con que sujetaba la taza de té, que repiqueteó contra el platillo. Se llevó una vez más la taza a la boca con los labios apretados y unas gotas de líquido caliente se derramaron por su túnica. —No lo sé —aseguró, quizá precipitadamente. —Permíteme recordarte, Potter —comentó la profesora Umbridge— que fui yo quien estuvo a punto de atrapar al criminal Black en la chimenea de Gryffindor en octubre. Sé perfectamente que estaba hablando contigo, y si tuviera alguna prueba, ninguno de los dos andaríais sueltos ahora. ¡Te lo prometo! Te lo preguntaré una vez más, Potter. ¿Dónde está Sirius Black? ¡Ni idea! aseguró Harry en voz alta. ¡No tengo ni la más remota idea! Se miraron fijamente, tanto rato que Harry notó que le lloraban los ojos. Entonces la profesora Umbridge se levantó. Muy bien, Potter. Esta vez confiaré en tu palabra, pero te lo advierto. El ministerio me respalda. Todos los canales de comunicación de entrada y salida del colegio están vigilados. Hay un regulador en la Red Flu que vigila todas las chimeneas de Hogwarts, excepto la mía, por supuesto. Mi brigada inquisitorial abre y lee todo el correo lechucil que entra y sale del castillo. Y el señor Filch vigila todos los pasadizos secretos de entrada y salida del castillo. Si encuentro la más mínima prueba de que... El suelo del despacho tembló. La profesora Umbridge se desplazó hacia un lado y se sujetó a la mesa impresionada. ¿Qué ha sido eso? Miraba hacia la puerta. Harry aprovechó la ocasión para vaciar la taza de té casi llena en el jarrón de flores secas que tenía más cerca oía que la gente corría y gritaba varios pisos más abajo. ¡Vuelve al comedor, Potter! Gritó la profesora Umbridge levantando la varita y saliendo muy deprisa del despacho. Harry le dio unos segundos de ventaja y salió tras ella para ver cuál era el origen de tanto alboroto. No le costó mucho averiguarlo. Un piso más abajo reinaba el caos absoluto. Alguien y Harry tenía una idea bastante aproximada de quién se trataba, había hecho explotar lo que parecía un enorme cajón de fuegos artificiales encantados. Por los pasillos revoloteaban dragones compuestos de chispas verdes y doradas, que despedían fogonazos y producían potentes explosiones. Girándulas de color rosa fosforito de un metro y medio de diámetro pasaban zumbando como platillos volantes. Cohetes con largas colas de brillantes estrellas plateadas rebotaban contra las paredes. Las bengalas escribían palabrotas en el aire. Los petardos explotaban como minas allá donde Harry mirara. Y en lugar de consumirse y apagarse poco a poco, esos milagros pirotécnicos parecían adquirir cada vez más fuerza y energía. Fitch y la profesora Umbridge estaban de pie, petrificados en mitad de la escalera. Mientras Harry contemplaba el espectáculo, una de las girándulas más grandes, por lo visto, decidió que lo que necesitaba era más espacio para maniobrar. Y fue dando vueltas hacia donde estaban la profesora Umbridge y el conserje, emitiendo un siniestro.
1: ¡Yuuuh!
0: Ambos gritaron de miedo y se agacharon, y la girándula salió volando por la ventana que tenían detrás y fue a parar a los jardines. Entretanto, varios dragones y un enorme murciélago de color morado que humeaba amenazadoramente aprovecharon que había una puerta abierta al final del pasillo para escapar por ella hacia el segundo piso. ¡Corra, Filch, corra! gritó la profesora Umbridge. Si no hacemos algo, se dispersarán por todo el colegio. ¡Desmayos! Un chorro de luz roja salió del extremo de su varita y fue a parar contra uno de los cohetes. En lugar de quedarse parado en el aire, este explotó con tanta fuerza que hizo un agujero en el cuadro de una bruja de aspecto bobalicón, retratada en el medio de un prado. La bruja corrió a refugiarse justo a tiempo y apareció unos segundos más tarde apretujada en el cuadro de al lado, donde un par de magos que jugaban a las cartas se levantaron rápidamente para dejarle sitio. «¡No los aturda, Filch!» gritó furiosa la profesora Umbridge, como si el conjuro lo hubiera pronunciado él. «¡Como usted diga, señora!» exclamó resollando el conserje, quien siendo un Squibb jamás habría podido aturdir aquellos fuegos artificiales. Corrió hacia un armario cercano, sacó de él una escoba y empezó a golpear con ella los fuegos artificiales. Unos segundos más tarde, la parte delantera de la escoba estaba en llamas. Harry ya había visto suficiente. Riendo, se agachó cuanto pudo, corrió hacia una puerta que sabía que estaba un poco más allá, oculta detrás de un tapiz, y entró por ella. Allí encontró a Fred y George que, escondidos, escuchaban los gritos de la profesora Umbridge y de Filch e intentaban contener la risa. «¡Impresionante!» admitió Harry en voz baja, sonriendo. «¡Verdaderamente impresionante!» ¡El Dr. Filibuster va a tener que cerrar su negocio seguro! ¡Gracias! susurró George y se secó las lágrimas de risa de la cara. ¡Ay, espero que ahora intente un hechizo desvanecedor! ¡Se multiplican por diez cada vez que lo intentas! Aquella tarde, los fuegos artificiales siguieron ardiendo y extendiéndose por el colegio. Pese a que ocasionaron graves trastornos, sobre todo los petardos, a los otros profesores no pareció importarles mucho. ¡Vaya! exclamó la profesora McGonagall con sarcasmo cuando uno de los dragones entró en su clase y se puso a volar describiendo círculos y lanzando sonoros estallidos y llamaradas. Señorita Brown, ¿le importaría ir al despacho de la directora e informarle de que un dragón se ha escapado y ha entrado en nuestra aula? El resultado de aquel jaleo... Fue que la profesora Umbridge se pasó la primera tarde como directora corriendo por el colegio y acudiendo a los llamamientos de los otros profesores, ninguno de los cuales parecía capaz de echar de su aula los fuegos artificiales sin su ayuda. Cuando sonó la última campana y volvían a la torre de Gryffindor con sus mochilas, Harry vio con inmensa satisfacción que la profesora Umbridge, completamente despeinada y cubierta de hollín, salía tambaleándose y sudorosa del aula del profesor Flitwick. —¡Muchas gracias, profesora! —decía el profesor Flitwick con su aguda vocecilla. —Me habría librado yo mismo de las bengalas, por supuesto, pero no estaba seguro de si tenía autoridad para hacerlo. Y radiante de alegría, le dio con la puerta de la clase en las narices. Aquella noche, Fred y George fueron los héroes de la sala común de Gryffindor. Hasta Hermione se abrió paso entre la emocionada multitud para felicitarlos. —¡Han sido unos fuegos artificiales maravillosos! —dijo con admiración. Oh, —¡Gracias! —repuso George sorprendido y complacido. —¡Son los magifuegos salvajes, Wesley! —El único problema es que hemos gastado todas nuestras existencias. Ahora tendremos que volver a empezar desde cero. —¡Pero ha valido la pena! —añadió Fred mientras anotaba los pedidos que le hacían los vociferantes alumnos de Gryffindor. —Si quieres apuntarte en la lista de espera, Hermión la magicaja sencilla vale cinco galeones y la deflagración Lux 20». Hermión volvió a la mesa donde estaban sentados Harry y Ron, que observaban sus mochilas como si tuvieran la esperanza de que sus deberes salieran de ellas y empezaran a hacerse solos. «¿Por qué no nos tomamos una noche libre?», les propuso Hermión alegremente, y un cohete con cola plateada pasó zumbando al otro lado de la ventana. «Al fin y al cabo, las vacaciones de Pascua empiezan el viernes, ya tendremos tiempo para estudiar. ¿Te encuentras bien? le preguntó Ron mirándola con incredulidad. Ahora que lo dices, contestó Hermione muy contenta. ¿Sabéis una cosa? Creo que me siento un poco. rebelde. Harry seguía oyendo los lejanos estallidos de los petardos que se habían escapado. Cuando él y Ron subieron a acostarse una hora más tarde y cuando se estaba desvistiendo, una bengala pasó flotando junto a la torre, y dibujó claramente la palabra caca. Harry se metió en la cama bostezando, se había quitado las gafas y cada vez que pasaba un cohete al otro lado de la ventana veía un bello y misterioso rastro borroso, como nubes chispeantes contra el negro cielo. Se tumbó sobre un costado y se preguntó qué pensaría la profesora Umbridge de su primer día en el puesto de Dumbledore y cómo reaccionaría Fudge al enterarse de que el colegio se había pasado casi toda la jornada en el caos más absoluto. Harry cerró los ojos y sonrió. Parecía que las explosiones y los silbidos de los fuegos artificiales que habían salido disparados hacia los jardines cada vez eran más lejanos. O quizá fuera él que se alejaba a toda velocidad de ellos. Había ido a parar al pasillo que conducía al departamento de misterios. Corría hacia la puerta negra. ¡Que se abra, que se abra! La puerta se abría. Harry estaba dentro de la sala circular rodeada de puertas. La cruzaba, ponía la mano sobre una puerta idéntica y esta se abría hacia adentro. Ahora estaba en una habitación larga y rectangular donde se oía un extraño chasquido mecánico. En las paredes había motas de luz que se movían, pero Harry no se detenía a investigar de dónde provenían. Tenía que continuar. Había una puerta al fondo y esta también se abría cuando Harry la tocaba. Ahora estaba en una habitación en penumbra, alta y espaciosa, como una iglesia, donde solo había hileras y más hileras de altísimas estanterías, llenas de pequeñas y polvorientas esferas de cristal soplado. Harry estaba emocionado y el corazón le latía muy deprisa. Sabía dónde tenía que ir. Echaba a correr, pero sus pasos no hacían ruido en el enorme y desierto recinto. Había algo en aquella habitación que él deseaba más que nada en el mundo algo que él quería, o que alguien más quería. Le dolía la cicatriz. Harry despertó al instante, aturdido y furioso. Se oían risas en el dormitorio. ¡Genial! exclamó Simus, cuya silueta se destacaba contra la ventana. ¡Creo que una girándula ha chocado contra un cohete y se han fusionado! ¡No os lo perdáis! Harry oyó que Ron y Dean se levantaban de la cama para verlo mejor. Él se quedó quieto y callado mientras remitía el dolor de la cicatriz y se le pasaba la decepción. Le parecía que le habían privado de un placer fabuloso en el último momento. Esa vez había estado muy cerca. En esos momentos, unos relumbrantes cochinillos alados de color rosa y plateado volaban al otro lado de las ventanas de la torre de Gryffindor. Harry se quedó tumbado escuchando los gritos y admiración de los alumnos de su casa en los dormitorios de abajo pero se le encogió el estómago al recordar que al día siguiente tenía clase de oclumancia. Harry pasó todo el día siguiente temiendo que iba a decirle a Snape si se enteraba de hasta dónde se había adentrado en el departamento de misterios en su último sueño. Se dio cuenta, arrepentido, de que no había practicado oclumancia ni una sola vez desde la última clase, pero habían pasado demasiadas cosas desde que Dumbledore se había marchado. Estaba seguro de que no habría podido vaciar su mente aunque lo hubiera intentado. Sin embargo, dudaba que Snape aceptara eso como excusa. Aquel día intentó practicar un poco durante las clases pero no sirvió de nada. Hermión no paraba de preguntarle qué le ocurría cada vez que él quedaba callado intentando alejar de su mente toda emoción y todo pensamiento. Aunque había que reconocer que poner la mente en blanco en clase mientras los profesores los acribillaban a preguntas de repaso era lo más adecuado. Después de la cena, Harry se dirigió al despacho de Snape preparado para lo peor. Sin embargo, cuando cruzaba el vestíbulo, Cho se le acercó corriendo. «¡Aquí!», indicó Harry, contento de tener un motivo para retrasar la reunión con Snape, y le señaló el rincón del vestíbulo donde estaban los gigantescos relojes de arena. El de Gryffindor ya estaba casi vacío. —¿Estás bien? No te habrá preguntado la profesora Umbridge nada sobre Led, ¿verdad? Oh, —No, Oh, no —respondió Cho—. No, era solo que... Bueno, que quería decirte, Harry, jamás pensé que Marietta se chivaría. —Ya —repuso él con aire taciturno—. Lamentaba que Cho no hubiera elegido a sus amigas con más cuidado—. No lo consolaba mucho saber que Marietta todavía estaba en la enfermería y que la señora Pomfrey no había conseguido hacer desaparecer ni un solo grano de su cara. «En el fondo es una persona encantadora», comentó Ocho. «Pero cometió un error». Harry la miró sin dar crédito a sus oídos. «¿Una persona encantadora que cometió un error? ¡Pero si nos ha traicionado a todos, incluida tú!» «Bueno, no nos ha pasado nada, ¿verdad?» replicó Cho, suplicante. Es que su madre trabajaba para el ministerio, y a ella le resulta muy difícil. El padre de Ron también trabaja para el ministerio, saltó Harry furioso, y por si no lo habías notado, él no lleva escrito chivato en la cara. Eso no ha estado nada bien por parte de Hermión Granger, opinó Cho con dureza. Debió decirnos que había embrujado esa lista. Pues yo creo que fue una idea excelente, replicó Harry con frialdad. Cho se ruborizó y se le pusieron los ojos brillantes. ¡Oh, sí! ¡Se me olvidaba! ¡Claro, si fue idea de tu querida Hermión! ¡No te pongas a llorar otra vez! La previno Harry. ¡No iba a ponerme a llorar! Gritó Cho. ¡Ya tengo bastantes problemas! ¡Pues ve y ocúpate de ellos! le petó Cho furiosa. Luego se dio la vuelta y se alejó. Harry bajó la escalera hacia la mazmorra de Snape. Estaba quechaba chispas y sabía por experiencia que a Snape le resultaría mucho más fácil entrar en su mente si llegaba enfadado y resentido. Pero aún así, antes de alcanzar la puerta de la mazmorra, no fue capaz de pensar en nada más que en unas cuantas cosas que debería haberle dicho a Cho sobre Marieta. «Llegas tarde, Potter», se quejó Snape fríamente cuando Harry cerró la puerta tras él. El profesor estaba de pie de espaldas a Harry retirando algunos pensamientos de su mente como de costumbre y colocándolos con cuidado en el pensadero de Dumbledore. Dejó la última hebra plateada en la vasija de piedra y se volvió para mirar a Harry. —Bueno —dijo—, ¿has practicado? —Sí —mintió Harry fijando la vista en una de las patas de la mesa de Snape. —Ahora lo veremos, ¿no? —comentó este con voz queda. —Saca la varita, Potter. Harry se colocó en la posición de siempre frente al profesor, entre este y su mesa. Estaba muy enfadado, con Cho y muy preocupado por lo que Snape pudiera sacar de su mente. «Contaré hasta tres», anunció Snape perezosamente. «Uno, dos». Pero de pronto se abrió la puerta y Draco Malfoy entró atropelladamente en el despacho. ¡Oh, «Profesor Snape, señor». «Oh, lo siento». Malfoy se quedó mirando a Snape y a Harry sorprendido. «No pasa nada, Draco». Lo tranquilizó el hombre y bajó la varita. Potter ha venido a repasar pociones curativas. Harry no había visto a Malfoy tan contento desde el día en que la profesora Umbry se presentó para supervisar la clase de Hagrid. Eh, no lo sabía. mascuyó mirando con gesto burlón a Harry, que se había puesto muy colorado. Habría dado cualquier cosa por gritarle la verdad a Malfoy, o mejor aún, por echarle una buena maldición. ¿Qué ocurre, Draco? Preguntó Snape. Es la profesora Umbridge, señor. Han encontrado a Montag, señor. Ha aparecido dentro de un servicio del cuarto piso. ¿Cómo llegó allí? No lo sé, señor. Está un poco aturdido. Está bien, está bien. Potter, dijo Snape, continuaremos la clase mañana por la noche. Y tras pronunciar estas palabras, Snape salió pisando fuerte del despacho. Cuando el profesor estaba de espaldas, Malfoy miró a Harry y, moviendo los labios sin emitir ningún sonido, dijo pociones curativas. Luego siguió a Snape. Harry, que hervía de rabia, se guardó la varita mágica en la túnica y se dispuso a abandonar el despacho. Al menos tenía veinticuatro horas más para practicar. Sabía que debía estar agradecido por haberse salvado por los pelos, aunque fuera a costa de que Malfoy le contara a todo el colegio que necesitaba clases particulares de pociones curativas. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de marcharse, vio una mancha de luz temblorosa que danzaba en el marco de la puerta. Se detuvo y se quedó mirándola y recordó algo. Entonces cayó en la cuenta. Se parecía un poco a las luces que había visto en el sueño de la noche anterior, cuando entró en la segunda habitación, durante su incursión en el departamento de misterios. Se dio la vuelta. La luz provenía del pensadero, que estaba encima de la mesa de Snape. Su contenido era de un blanco plateado, fluía y se arremolinaba. Los pensamientos de Snape, lo que el profesor no quería que Harry viera si el chico le rompía accidentalmente las defensas. Harry se quedó mirando el pensadero, muerto de curiosidad. ¿Qué era aquello que Snape tanto quería ocultarle? Las luces plateadas temblaban en la pared. El muchacho avanzó un par de pasos hacia la mesa dándole vueltas al asunto. ¿Y si lo que Snape estaba decidido a ocultarle era información acerca del departamento de misterios? Harry miró hacia la puerta. El corazón le latía más fuerte y más deprisa que nunca. ¿Cuánto podía tardar Snape en rescatar a Montag del servicio? ¿Volvería después directamente al despacho o acompañaría a Montag a la enfermería? Seguro que lo acompañaba. Montag era el capitán del equipo de Kidditch-Slytherin y Snape quería asegurarse de que se encontraba bien. Harry siguió andando hacia el pensadero, se plantó delante de él y observó su contenido. Vaciló un momento aguzando el oído y luego volvió a sacar la varita mágica. No se oía nada ni en el despacho ni en el pasillo, así que dio un ligero golpe en el pensadero con la punta de su varita. La sustancia plateada empezó a remolinarse muy deprisa. Harry se inclinó sobre ella y vio que se había vuelto transparente. Una vez más estaba mirando desde arriba al interior de una sala a través de una ventana circular que había en el techo. Entonces comprendió que a menos que se equivocara lo que estaba viendo era el gran comedor. Estaba empañando con el aliento la superficie de los pensamientos. Snape tenía la sensación de que su cerebro esperaba algo. Sería una locura hacer lo que estaba tan tentado a hacer. Temblaba. Snape podía regresar en cualquier momento, pero Harry pensó en la cara de enfado. De hecho y en el gesto burlón de Malfoy, y un coraje imprudente se apoderó de él. Inspiró hondo y hundió la cara en la superficie de los pensamientos de Snape. Inmediatamente el suelo del despacho dio una sacudida y Harry cayó de cabeza dentro del pensadero. Se precipitaba en una fría oscuridad, girando con furia sobre sí mismo y entonces… Estaba de pie en medio del gran comedor, pero las cuatro mesas de las casas habían desaparecido y en su lugar, había más de un centenar de mesitas orientadas hacia el mismo sitio, y en cada una de ellas, sentado con la cabeza gacha, había un estudiante que escribía en un rollo de pergamino. Solo se oía el rasgueo de las plumas y, de vez en cuando, un susurro cuando alguien colocaba bien el trozo de pergamino. Era evidente que se trataba de un examen. El sol entraba raudales por las altas ventanas y caía sobre las cabezas de los alumnos, arrancándoles destellos dorados, cobrizos y castaños. Harry miró atentamente a su alrededor. Snape tenía que estar allí, ese recuerdo era suyo. Y, en efecto, allí estaba, sentado a una mesa colocada detrás de Harry. Este se quedó mirándolo. El adolescente Snape tenía un aire pálido y greñudo, como una planta que no ha visto mucho la luz. Su cabello lacio y grasiento caía sobre la mesa, y mientras escribía, tenía la ganchuda nariz pegada al trozo de pergamino. Harry se colocó detrás de Snape y leyó el título de la hoja del examen. Defensa contra las artes oscuras. Timo. Así pues, Snape debía de tener 15 o 16 años, más o menos la edad que tenía Harry. Su mano iba rápidamente de un borde al otro del pergamino. Había escrito como mínimo 30 centímetros más que sus vecinos, y eso que su letra era minúscula y muy apretada. Cinco minutos más. Harry se sobresaltó al oír aquella voz. Giró la cabeza y vio la parte superior de la cabeza del profesor Flitwick, que se movía entre las mesas a escasa distancia. El profesor pasaba junto a un muchacho de cabello negro y despeinado, muy negro y muy despeinado. Harry se desplazó tan deprisa que, de haber sido sólido, habría derribado varias mesas, pero se deslizó como en un sueño, atravesó dos hileras de mesas y enfiló un pasillo la espalda del muchacho de cabello negro se acercó y el chico empezó a enderezarse. Dejó la pluma encima de la mesa, cogió la hoja de pergamino y se puso a releer lo que había escrito. Harry se colocó frente a la mesa y miró a su padre a la edad de quince años. Notó una fuerte emoción y se le hizo un nudo en la garganta. Era como si se estuviera mirando a sí mismo, pero con algunas diferencias evidentes. Los ojos de James eran castaños, la nariz un poco más larga que la de Harry y no había ninguna cicatriz en la frente, pero ambos tenían la misma cara delgada, la misma boca y las mismas cejas. James tenía también el mismo remolino que Harry en la coronilla. Las manos podrían haber sido las de su hijo, y Harry estaba seguro de que cuando su padre se levantara comprobaría que medían más o menos lo mismo. James dio un gran bostezo y se pasó la mano por el pelo despeinándoselo aún más. Entonces, tras echar un vistazo hacia donde estaba el profesor Flitwick, giró la cabeza y sonrió un muchacho que estaba sentado cuatro mesas más atrás. Harry volvió a sentirse embargado por la emoción al ver a Sirius haciéndole a James una señal de aprobación con el pulgar. Sirius estaba cómodamente repantingado y se mecía sobre las patas traseras de la silla. Era muy atractivo, el oscuro cabello le tapaba los ojos con una elegante naturalidad, que ni James ni Harry habrían conseguido, y una chica que estaba sentada detrás de él lo miraba expectante, aunque Sirius no parecía haber reparado en ese detalle. Y dos asientos más allá del de la chica, Harry notó un placentero cosquilleo en el estómago. Estaba Remus Lupin. Estaba muy pálido, se acercaba a la luna llena y muy concentrado en el examen. Mientras releía sus respuestas, se rascaba la barbilla con el extremo de la pluma con el entrecejo ligeramente fruncido eso significaba que Colagusano también debía de estar por allí. Y, en efecto, Harry no tardó en dar con él. Un chico menudo con cabello castaño claro y nariz puntiaguda. Colagusano parecía nervioso, se mordía las uñas, tenía la vista fija en la hoja de pergamino y no paraba de mover los pies. De vez en cuando miraba con ansiedad la hoja del examen de su vecino. Harry se quedó observando a Colagusano un momento y luego volvió a mirar a James que ahora garabateaba en un trozo de pergamino de borrador. Había dibujado una snitch y estaba escribiendo las letras L-E. ¿Qué significaban? ¡Dejad las plumas, por favor! Chilló el profesor Flitwick. ¡Tú también, Stevens, Por favor, quedaos sentados en vuestros sitios mientras yo recojo las hojas. ¡Axio! Más de un centenar de rollos de pergamino salieron volando por los aires, se lanzaron hacia los extendidos brazos del profesor Flitwick y lo hicieron caer hacia atrás. Varios estudiantes rieron. Un par de alumnos de las primeras mesas se levantaron, sujetaron al profesor por los codos y lo ayudaron a levantarse. «¡Gracias, gracias!» dijo jadeando. «¡Muy bien! Ya podéis iros todos». Harry miró a su padre, que había tachado rápidamente las iniciales, se lee que había estado adornando. Se había puesto en pie de un brinco, había guardado su pluma y su hoja de preguntas en la mochila y se la había colgado del hombro y esperaba que Sirius se le acercara. Harry miró alrededor y vio a Snape no lejos de allí. Iba entre las mesas hacia las puertas del vestíbulo y seguía repasando la hoja de preguntas del examen. Cargado de espaldas pero anguloso, Tenía unos andares agitados que recordaban a una araña, y su grasiento cabello se movía alrededor de su rostro. Un grupo de chicas parlanchinas separaban a Snape de James y los demás, y colocándose en medio, Harry consiguió no perder de vista a Snape, mientras aguzaba el oído para escuchar lo que decían su padre y sus amigos. «¿Te ha gustado la pregunta número 10, lunático?» preguntó Sirius cuando salieron al vestíbulo. «¡Me ha encantado!» respondió Lupin enérgicamente. ¡Enuméreme cinco características que identifican un hombre lobo! ¡Una pregunta estupenda! ¿Crees que las habrás puesto todas? Preguntó a su vez James fingiendo preocupación. ¡Creo que sí! Repuso Lupín muy serio, mientras se unían a la multitud que se apiñaba alrededor de las puertas, impaciente por salir a los soleados jardines. Pero me habría bastado con tres. Uno, está sentado en mi silla. Dos, lleva puesta mi ropa. Tres, se llama Remus Lupin. Colagusano fue el único que no río. «Yo he puesto la forma del hocico, las pupilas y la cola con penacho», comentó con ansiedad, «pero no me acordaba de qué más». «Oh, mira que eres tonto, Colagusano», exclamó James con impaciencia. «¿Te paseas con un hombre lobo una vez al mes y no?». ¡Shh, «¡Baja la voz!», suplicó Lupin. Harry, nervioso, volvió a girar la cabeza. Snape seguía cerca, absorto todavía en las preguntas de su examen, pero aquel le era su recuerdo, y Harry estaba seguro de que si Snape decidía tomar otro camino cuando salieran a los jardines, él no podría seguir a su padre. Sin embargo, cuando James y sus tres amigos se echaron a andar por la ladera de césped hacia el lago, vio con gran alivio que Snape los seguía. Todavía iba repasando la hoja de preguntas, y al parecer no tenía un destino fijo. Harry caminaba un poco por delante de él, y así podía continuar observando a James y a los demás. «Bueno, el examen estaba chupado», oyó que decía Sirius. «Me sorprendería mucho que no me pusieran un extraordinario». «A mí también», añadió James que se metió la mano en el bolsillo y sacó una indómita snitch dorada. «¿De dónde has sacado eso?». «La he robado», afirmó James sin darle importancia. Empezó a jugar con la snitch, dejándola volar hasta que se alejaba unos 30 centímetros, y luego la atrapaba. Sus reflejos eran excelentes. Con la gusano lo contemplaba admirado. Se detuvieron bajo la sombra del haya que había a orillas del lago, donde Harry y Ron Hermione habían pasado un domingo terminando sus deberes y se tumbaron en la hierba. Harry giró la cabeza una vez más y vio, complacido, que Snape también se había sentado en la hierba, bajo la densa sombra de unos matorrales. Seguía repasando la hoja del timo, de modo que Harry también se sentó en la hierba, entre el haya y los matorrales, y de ese modo observaba a su padre y sus tres amigos. El sol hacía brillar la lisa superficie del lago, a cuya orilla se habían instalado un grupo de risueñas chicas que acababan de salir del gran comedor. Se habían quitado los zapatos, los calcetines y se estaban refrescando los pies en el agua. Lupin había sacado un libro y se había puesto a leer. Sirius miraba a los estudiantes que se paseaban por los jardines con un aire un tanto altivo y aburrido, pero con elegancia. James seguía jugando con la snitch y cada vez dejaba que se alejase un poco más. La pelota siempre estaba a punto de escapar, pero él la atrapaba en el último momento. Con la gusano lo observaba con la boca abierta. Cada vez que James la atrapaba de una manera particularmente difícil, él soltaba un grito de asombro y aplaudía. Tras cinco minutos, Harry se preguntó por qué su padre no le decía Colagusano gusano que se controlara, pero parecía que a James le gustaba que le prestaran tanta atención. Harry se fijó en que su padre tenía la costumbre de desordenarse el cabello, como si quisiera impedir que ofreciera un aspecto demasiado pulido, y también miraba continuamente a las chicas que se habían sentado a orillas del lago. «Guarda eso, ¿quieres?», acabó diciéndole Sirius cuando James atrapó las snitch de un modo magnífico y Colagusano lo vitoreó. «Antes de que Colagusano se haga pis encima de la emoción». Colagusano se ruborizó ligeramente, pero James sonrió. «Si tanto te molesta», dijo, y se guardó la pelota en el bolsillo. Harry tuvo la certeza de que Sirius era la única persona por la que James habría dejado de presumir. «Me aburro», comentó Sirius. «¡Ojalá hubiera luna llena!». «¿Te aburres?», se extrañó Lupin desde detrás de su libro. «Todavía nos queda transformaciones. Si te aburres, puedes preguntarme la lección. Toma». Y le pasó su libro. Pero Sirius soltó un resoplido y dijo «¡No necesito el libro! ¡Me lo sé de memoria!». «Esto te animará, a Canuto», comentó James en voz baja. «Mira quién está allí». Sirius giró la cabeza y se quedó muy quieto, como un perro que ha olfateado un conejo. ¡Fantástico! Dijo con voz queda. ¡Qué ricos! Harry se volvió para ver a quién estaba mirando Sirius. Snape se había levantado y estaba guardando la hoja del timo en su mochila. Cuando salió de la sombra de los matorrales y echó a andar por la extensión de césped, Sirius y James se pusieron en pie. Lupín y Colagusano permanecieron sentados. Lupin seguía con la vista fija en el libro, aunque no movía los ojos y entre sus cejas había aparecido una pequeña arruga. Con la gusano miraba a Sirius y a James, y luego a Snape con avidez y expectación. ¿Todo bien, quejicos? Preguntó James en voz alta. Snape reaccionó tan deprisa que dio la impresión de que estaba esperando un ataque. Soltó su mochila, metió la mano dentro de su túnica y cuando empezó a levantar la varita, James gritó, ¡Expeliarimus! La varita de Snape saltó por los aires y cayó con un ruido sordo en la hierba detrás de él. Sirius soltó una carcajada. <risa> ¡Impedimenta! exclamó este señalando con su varita Snape, que tropezó y cayó al suelo cuando se lanzaba a recoger su varita. Muchos estudiantes se habían vuelto para mirar. Algunos se habían levantado y se acercaban poco a poco. Unos parecían preocupados, otros divertidos. Snape estaba tirado en el suelo jadeante. James y Sirius avanzaban hacia él con las varitas levantadas. James giraba de vez en cuando la cabeza para mirar a las chicas que había sentadas al borde del lago. Colagusano también se había puesto en pie y había pasado junto a Lupín para ver mejor. «¿Cómo te ha ido el examen, quejicos? preguntó James. «Me he fijado en él. Tenía la nariz pegada al pergamino», aseguró Sirius con maldad. «Su hoja debe de estar llena de manchas de grasa. No van a poder leer ni una palabra». Varios estudiantes que estaban mirando rieron. Era evidente que Snape no tenía muchos amigos. Con la gusano rió con estridencia. Snape, por su parte, intentaba levantarse, pero el embrujo todavía duraba, de modo que forcejeaba como si estuviera atado con cuerdas invisibles. «¡Esperad y veréis!» dijo entrecortadamente y contemplando con profundo odio a James. «¡Esperad y veréis!» <ríe> «¡Qué veremos!» preguntó Sirius impávido. ¿Qué vas a hacer, quejicus? ¿Limpiarte los mocos en nuestra ropa? Snape soltó un torrente de palabrotas mezcladas con maleficios, pero como su varita había ido a parar a tres metros de él, no pasó nada. ¡Vete a lavar esa boca! le petó James. ¡Fregoteo! Inmediatamente empezaron a salir rosadas pompas de jabón de la boca de Snape. La espuma le cubría los labios, le provocaba arcadas y hacía que se atragantara. ¡Dejadlo en paz! James y Sirius giraron la cabeza. Inmediatamente James se llevó la mano que tenía libre a la cabeza y se revolvió el cabello. Era una de las chicas de la orilla del lago. Tenía una poblada mata de cabello rojo oscuro que le llegaba hasta los hombros y unos ojos almendrados de un verde asombroso iguales que los de Harry. Era la madre de Harry. ¿Qué tal, Evans? La saludó James con un tono de voz mucho más agradable, grave y maduro. ¡Déjalo en paz! repitió Lily. Miraba a James sin disimular una profunda antipatía. ¿Qué os ha hecho? Bueno, respondió James, e hizo como si reflexionara acerca de la pregunta. Es simplemente que existe, no sé si me explico. Muchos estudiantes que se habían acercado rieron, incluidos Sirius y Colagusano. Pero Lupin, que seguía en apariencia concentrado en su libro, no se rió, y tampoco lo hizo Lily. Te crees muy gracioso, afirmó ella con frialdad pero no eres más que un sinvergüenza arrogante y bravucón, Potter. Déjalo en paz. Lo dejaré en paz si sales conmigo, Evans, replicó rápidamente James. Vamos, sal conmigo y no volveré a apuntar a quejicus con mi varita. A sus espaldas, el efecto del embrujo paralizante estaba remitiendo, y Snape se arrastraba con lentitud hacia su varita, escupiendo espuma de jabón. «¡No saldría contigo ni aunque tuviera que elegir entre tú y el calamar gigante!», le aseguró Lily. «¡Mala suerte, cornamenta!», exclamó Sirius con viveza y se volvió hacia Snape. "¡Eh!" Demasiado tarde, Snape apuntaba con su varita a James. Se produjo un destello de luz. Un tajo apareció en la cara de James y la túnica se le manchó de sangre. James giró rápidamente sobre sí mismo. Hubo otro destello y Snape quedó colgado por los pies en el aire. La túnica le tapó la cabeza y dejó al descubierto unas delgadas y pálidas piernas y unos calzoncillos grisáceos. Muchos de los curiosos vitorearon a James. Sirius, James y Colagusano rieron a carcajadas. Lily, cuya expresión de rabia había vacilado un instante como si fuera a sonreír, gritó. ¡Bajadlo! Como quieras, intervino James y apuntó hacia arriba con su varita. Snape cayó al suelo como un montón de ropa arrugada. Se desenredó de la túnica y se puso rápidamente en pie, con la varita en la mano. Pero Sirius exclamó, ¡Petrificus totalus! Y Snape volvió a caer de bruces rígido como una tabla. ¡Dejadlo en paz! gritó Lily, que ahora también enarbolaba su varita. James y Sirius la miraron con cautela. ¡Evans, no me obligues a echarte un maleficio! protestó James con seriedad. ¡Pues retírale la maldición! James exhaló un hondo suspiro y se volvió hacia Snape y pronunció la contramaldición. ¡Ya está! dijo mientras Snape se ponía trabajosamente en pie. ¡Has tenido suerte de que Evans estuviera aquí, Kejicus! ¡No necesito la ayuda de una asquerosa sangre sucia como ella! Lily parpadeó y fríamente dijo. ¡La próxima vez no me meteré donde no me llaman! «¡Y por cierto!», añadió. «Yo que tú, me lavaría los calzoncillos, quejicus». «¡Pídele disculpas a Evans!», le gritó James a Snape, apuntándolo amenazadoramente con la varita. «¡No quiero que lo obligues a pedirme disculpas!», le gritó Lily a James. «¡Tú eres tan detestable como él!». «¿Qué?», gritó James. «¡Yo jamás te llamaría! ¡Eso que tú sabes!». Siempre estás desordenándote el pelo porque crees que queda bien que parezca que acabas de bajarte de la escoba. Vas presumiendo por ahí con esa estúpida snitch. Te pavoneas y echas maleficios a la gente por cualquier tontería. Te sorprende que tu escoba pueda levantarse del suelo con lo que debe de pesar tu enorme cabeza. ¡Me das asco! exclamó y dio media vuelta y se marchó de allí a buen paso. ¡Evans! le gritó James. ¡Eh, ¡Hey, Evans! Pero Lily no miró hacia atrás. ¡Qué mosca le ha picado! Dijo James intentando en vano fingir que era una pregunta hecha al azar y que en realidad no le importaba. Leyendo entre líneas yo diría que te encuentra un poco creído, amigo mío. Apuntó Sirius. Está bien. Aceptó James con gesto de fastidio. Está bien. Entonces se produjo otro destello y Snape volvió a colgar por los pies en el aire. ¿Quién quiere ver cómo le quito los calzoncillos a Snape? pero Harry no llegó a saber si James le quitó los calzoncillos a Snape o no, pues una mano se había cerrado alrededor de su brazo con la fuerza de unas tenazas. El chico hizo una mueca de dolor y giró la cabeza para ver quién lo estaba sujetando, y vio con horror al Snape adulto de pie detrás de él, lívido de rabia. ¿Te diviertes? Harry notó que se elevaba por el aire. Los oleados jardines evaporaban a su alrededor. Subía flotando por una gérida oscuridad. Y la mano de Snape seguía sujetándolo con fuerza por el brazo. Entonces, con la sensación de que caía en picado, como si hubiera dado una voltereta en el aire, sus pies dieron contra el suelo de piedra de la mazmorra de Snape, y se encontró de nuevo plantado ante el pensadero que había encima de la mesa del oscuro despacho del que en la actualidad era su profesor de pociones. «¿Y bien?», preguntó Snape. Le apretaba tanto el brazo que a Harry empezó a dormírsele la mano. «¿Te lo has pasado bien, Potter?» «No», contestó Harry al mismo tiempo que intentaba liberar su brazo. Snape daba miedo, le temblaban los labios, estaba blanco como el papel y enseñaba los dientes. «Tu padre era un tipo muy gracioso, ¿verdad?» dijo el profesor y zarandeó a Harry hasta que le resbalaron las gafas de la nariz. «Yo... no...» Snape empujó a Harry con todas sus fuerzas y este cayó estrepitosamente contra el suelo de la mazmorra. «No le cuentes a nadie lo que has visto», bramó Snape. «No», repuso Harry y se levantó tan lejos como pudo de Snape. «No, claro que no». «Largo de aquí. No quiero volver a verte jamás en este despacho». Y cuando Harry salía disparado hacia la puerta, un tarro de cucarachas muertas se estrelló sobre su cabeza. Abrió la puerta de un tirón, echó a correr por el pasillo y no paró hasta que estuvo a tres pisos de distancia de Snape. Entonces se apoyó en la pared jadeando y se frotó el magullado brazo. No le apetecía volver tan pronto a la torre de Gryffindor ni contarles a Ron Jarmion lo que acababa de ver. Si se sentía horrorizado y desdichado... No era porque Snape le hubiera gritado, ni porque le hubiera lanzado un tarro de cucarachas, sino porque él sabía que experimentaba uno cuando lo humillaban en medio de un corro de curiosos, y sabía exactamente qué había sentido Snape cuando su padre se había burlado de él. A juzgar por lo que acababa de ver, su padre había sido tan arrogante como Snape siempre le había dado a entender.